0: Yeah.
1: a d c d e f g h I j k -E l m n o t Q
2: r -E s t u b w x y Z.
3: Huh? You should drop dead, you selfish cunt. Fox, I hate you. I hate you both. You're the fucking reason this country's going down the drain. Oh, no, not the beast! Not the
1: beast! Ah! my eyes! Ah!
3: Fucking
0: Ray John! this
2: is! Look at the
0: stuff
1: here because of the crazy little death you see around! We'll feed the fucking friend Fuck! Je vais boire une gorgée et m'allumer une clé. Bien sûr. Oh, bon après moi j'ai tout regardé en très peu de jours parce que j'ai j'ai vraiment procrastiné et reculé pour mieux sauter et du coup je me suis bien ramassé en sautant et du coup là j'en peux plus je peux plus voir en peinture tout à l'heure j'ai vu passer une pub où il fait pour euh, euh, JQ, Q, j ai, j ai plus JQ plus bref, ouais. ce truc, euh, JQ en Angleterre euh, pour des lunettes de soleil et même là j'ai fait t'es nul <rire> t'es nul je te déteste <rire> c'est vrai que ça, ça devient Donc... dur
2: ça devient vraiment dur
1: j'avais beaucoup d'empathie et de sympathie pour lui, mais là je commence à plus l'encadrer. Mmh. Voilà, ça devient. Ça, ça ira mieux demain, je pense. Bon, même, même, pas ouais, sûr. même pas sûr. <rire> on, on laisse un petit peu de temps avant la prochaine, hein, s'il vous plaît.
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Nick Fury. Comme euh, vous venez de l'entendre, euh, on en a marre on en a marre, on savait à quoi on s'attendait plus ou moins en se lançant dans l'aventure, mais euh, la dernière fois, c'était il y a ça, quelques mois en arrière, on avait fait un épisode euh, abattage, on avait euh, voilà chroniqué très très rapidement une dizaine de films. Là, on va faire la même chose. Je crois que c'était qui l'épisode d'avant cette journée-là. Oui oui oui. oui. oui on...
2: Absolument. On ouais
0: non mais c'est ouais je je pensais pas et et c'est ce qu'on se disait euh, juste avant de d'allumer les, les micros. Il nous reste encore un épisode où il faut s'enfarcir une dizaine de pour élaguer, quoi, et arriver aux derniers qui sont un peu dignes d'intérêt, et c'est rude, c'est rude, mais on va le faire. Ouais, faire. On va ça le va faire. Ça va prendre hein. le temps que ça va prendre, mais on va le faire.
2: On a posé quelques genoux à terre en chemin, mais...
1: Ouais, puis non, on s'est pas tapé tout ça pour arrêter. Voilà,
0: c'est ça, ça c'est ça.
3: Merde, quoi. Ouais, non, non, là, on a, on a, pas, on a passé le clair. point de nos retours, là, va... c'est fini, maintenant.
0: Et on va faire l'épisode Sean Penn, aussi, un jour, je vous rappelle. Oh,
1: putain, euh... oh, non, mais tu peux... Non, <rire> non, non, on peut non, j'arrête. Salut. Ah.
3: <rire> Laisse-le encore, encore faire un film ou deux, tu vois, qui soit bien nul. Et comme ça on est... Attends qu'il fasse son documentaire sur la guerre, comme ça après on oui, pourra oui, bien.
0: C'est Ça sa rencontre avec Zelensky où il oui, filme oui, oui, un ouais.
1: Oscar. Oh
0: putain, la gênance. <rire> oh, je suis une peine. Mais c'est un, une bonne motivation, tu vois. C'est. Euh, ah, qu'est-ce que je fais Je regarde Pay the Ghost ou Into the wild Allez, Pay the Ghost. C'est la deuxième fois que je le vois, mais c'est pas grave. Mon choix
1: horrible de la vie, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais, non, non, mais on y est presque, hein. On y est presque. On, sur les, sur les derniers épisodes, on fait 50 films d'un coup, mais on y est presque. <rire> <rire> bon, bah, écoutez, on est tous armés, on a tous des motivations et des fatigues diverses, mais c'est pas grave, on va quand même y aller. On va faire par ordre chronologique parce que on pourrait, on pourrait recouper <rire> vaguement euh, des thématiques, mais ça n'aurait pas d'intérêt ça n'a strictement aucun intérêt vu euh, vu ce qui nous attend et alors, on, on va euh, commencer par taper très bas euh, en 2014 avec Outcast, Croisade en français un, un film de, de Nick Powell qui avait déjà fait des merdes avec euh, Nicolas Cage et qui là euh, sombre en pleine époque médiévale dans de la reconstitution de Pacotille et Nicolas sketch forme un espèce de, de duo avec euh, mon Dieu avec Eden Christensen, qui qui est, qui est un acteur qui existe voilà qui est, et, <rire> qui est un qui homme est, voilà qui s'est fait connaître euh, bah, en étant prostitué par Georges Lucas euh, pendant pendant plusieurs films et dans des épisodes de séries récemment si je dis pas de bêtises qui a essayé d'exister en dehors de ça et qui n'y est jamais arrivé et là ça ne fait pas exception on est ouais dans, dans cette espèce de 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 de, de, de frange semi-médiévale dans laquelle Nicolas Cage a voulu mettre, mettre un pied, deux parfois, on se souvient du, du dernier des Templiers, et là... Et là et là et là on est dans un espèce de, de, de ratage total dans un film qui n'a ni queue ni tête littéralement un film où Nicolas Cage disparaît de l'intrigue il part <rire> cuvé pendant la moitié du film grosso modo pour revenir et euh, et en plus même pas en fanfare c'est-à-dire que son retour c'est anti spectaculaire au possible et euh, et voilà il a un look <rire> pas possible il a des cheveux longs euh, le le film je ne sais pas ce qu'il raconte, je ne sais pas comment il raconte, je n'ai rien compris. Il a un anti-rythme en plus qui est complètement euh, fatal. Et euh, ouais, c'est ce que je vous disais euh, sur, sur notre, notre groupe WhatsApp. Je suis sûr qu'il y a un film caché euh, derrière tout ça et qu'il est sûrement encore pire que ce qu'on a vu. Ouais.
1: <rire> Mais Cette remarque, ouais, 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 ouais.
3: c'est ça. Ouais, c'est ça le point commun entre tous. On, on peut gratter derrière, mais est-ce qu'on a vraiment envie de gratter Je pense qu'il y a du
1: pu de soupe. Pardon. <rire> je m'écarte, je suis en colère.
3: <rire> colère,
1: carrément. Ah, C'était trop là. C'était trop.
2: C'est un film vraiment particulier quand même. Oui. Ouais.
1: <rire> euh... Non, non. non mais ah
2: ouais, alors, je vais commencer dessus. Ça, pour moi, c'est limite un film, euh, un film un peu phare un film out cage, au... Mais, mais au même titre que, que Bad Lieutenant ou à vampire ou Celle au Mais c'est-à-dire que pour une raison bien précise, c'est-à-dire que c Bad Lieutenant, c'était un film important parce que moi, il m'avait fait prendre conscience vraiment de cette espèce d'équilibre unique qu'il a, qu'arrive à créer Cage entre une sorte d'équilibre de, 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 entre génie absolu et ratage complet. Et Embrasse-moi Vampire, c'était important parce que voilà, ce premier film où il exprimait, exprimait vraiment sans limite euh, -toute, la, toute la démesure qu'il avait en lui, tous les excès, c'est le rue-là, c'était important parce que euh, c'est celui où l'arrivée à comme ça à maîtriser en fait ces excès-là et puis peut-être à les emmener aussi vers, euh, vers, vers un endroit où peut-être il voulait, il, voulait, il voulait précisément aller en créant par exemple là en l'occurrence un personnage à partir de de figure ou de mythes existants et, et La Croisade c'est un film important pour moi en tout cas parce que c'est le premier qui m'a vraiment fait réaliser jusqu'où Nicolas Cage pouvait tomber c'est à dire que j'ai eu un maître étalon de vraiment de la pire merde qu'il pouvait faire quoi, en voyant ce truc et alors c'est pas forcément son pire film hein, ni même son pire rôle parce que je pense qu'on a, a quand même si on fait le, 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 un peu le bilan de ce qu'on a vu une paire qui, quand même, qui creuse quand même encore un poil plus profond
0: euh, ouais, il y en a d'autres qui arrivent.
2: Hein. Ouais. Oui, il y en a qui arrivent en plus. Tu vois, je, veux dire, voilà, je pense comme ça sans réfléchir à voilà, Deadfall, euh, Descent à Paradise ou à notre petit chouchou, euh, le raccourci. Euh, le raccourci. Mais, mais là, dans Croisade, on a affaire à un, quand même à un ratage vraiment spectaculaire, enfin, au sens un peu précis du terme. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu, quand, quand il est sorti, j'avais fait une capture d'écran que j'ai toujours et qui m'a même servi de fond d'écran à un moment, euh, où on voit Cage pendant une bataille vers la fin du film. Qui est blessé et qui hurle de douleur. <rire> et je trouvais cette image mais euh, vraiment fascinante parce que sans aucune info, hein, sans aucun contexte, tu comprenais que c'était raté. En fait, c'était que. Sans même l'entendre, tu avais l'impression, en voyant l'image, que Kate criait faux. Et du coup, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment fort d'en arriver là. Quoi. Et, et pour moi, ce, ce, bah, ce film, c'est un peu resté l'archétype du rôle foiré de Kate. C'est-à-dire, euh, bah, on est de base euh, dans un très mauvais film parce qu'on parle quand même d'un film sur des croisés. Ce qui est pourtant un bon départ, hein. il y a peu de films intéressants sur les croisades, les, les, les seuls qui me viennent en tête comme ça c'est peut-être la série des, des, des morts vivants aveugles d'Amando Dosorio, euh, donc, donc un film sur les croisés, mais où absolument tous les acteurs ressemblent à des footballeurs, ça c'est le gros problème en fait cest dire que c'est pas possible. Et ils font tous des trucs super badass tout le temps et complètement pétés. Euh, du genre, ils discutent tranquillement et puis d'un coup il y en a un qui prend une lance et qui traînait par là et puis il la jette à 50 mètres pour empaler un ennemi mais tout en discutant, quoi, tranquillement. Parce qu'ils sont super badass et qu'ils ont des coupes de footballeurs et ils sont huilés. Enfin, c'est, pas du tout, quoi. Et, et alors, pareil, par un tour de, de, de bon scénaristique qui a vraiment de rien, ils finissent donc. Bah par il y avait un gap et Nicolas Cage décide, bon bah c'est bon, j'ai bien guerroyé, je vais peut-être me barrer en Asie quoi. Et comme ça, en fait, bon bah voilà, on se retrouve avec une deuxième histoire, une deuxième partie de film où on a des nouveaux costumes, des nouveaux accents pourris, parce qu'en accent on est quand même bien servi. faut dire que les, les Chinois, donc ça se censé se passer euh, euh, en Chine, les Chinois ont, très, ont trouvé le film tellement insultant. <rire> Parce qu'en gros, euh, c'est un des croisés qui n'ont absolument rien à foutre là, euh, qui viennent sauver l'Empire quand même, un coup de tatame. quoi. Ils ont trouvé ça tellement insultant que le film n'est jamais sorti en physique là-bas.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des croisés qui veulent se racheter de leur faute, mais oui. en faisant les White Saviors. C'est ça, voilà, exactement.
2: Et il y a vraiment une, une grosse, grosse résistance, donc vous savez que c'est vraiment pas un truc euh, anodin quoi. C'est. Euh, apparemment, euh, les, la, la production a, de, du, du film a beaucoup poussé pour que. Le film sort en physique, euh, et pour qu'un film ne sorte pas en physique à Hong Kong, euh, c'est qu'il y a un vrai, vrai problème, quoi. C'est que y a il, il devait y avoir une grosse colère. Oh là là, oui Et donc voilà, film super compliqué à la base, euh, mais en plus, Cage est vraiment, pour moi, dans un de ses pires registres. Euh, il est dans un truc, mais invraisemblable, qui se situe en gros euh, entre le pirate de parc d'attractions de sous-préfecture et une sorte de version euh, maléfique du Captain Iglo. C'est-à-dire que c'est vraiment, il a un œil fer, enfin il est borgne, euh, il arrête pas, ah, salut les petits gars, enfin, il y a vraiment
3: un truc comme ça,
2: quoi. C'est
3: vrai qu'il a un côté, un côté pirate, c'est vrai. Il
2: est vraiment dans une espèce de mission suicide sacrificielle tellement il va loin dans, dans le registre. Mais, et, ça, et ça fout carrément, le, 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 ça, enfin, ça inflame encore plus le film qui est déjà une catastrophe à tous les niveaux, quoi. Enfin En, en fait, en, revoyant, en le revoyant, j'ai halluciné, parce que... J'ai pas compris comment ça a pu même passer les étapes de validation. Il y a un petit côté un peu, enfin même un gros côté, je trouve, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Puis, ah, mais, mais grave, mais, mais moi j ai,
3: moi j'ai pensé aussi.
2: Mais, mais il, y a, il y a la même vibe de produit, et j'insiste bien sur le mot produit, produit dégueulasse qui fonctionne pas du tout, mais en tant que film de base. Et, et ça, c'est un truc qui est quand même, parce que. Le cinéma, c'est quand même un truc de de de, de grosse thune, quoi, de grosses... <rire> C'est quand même plus proche de l'immobilier que de la, de la littérature, quoi. Hein. Euh, on est quand même, c'est quand même des mecs qui arrivent des millions. Ils sont pas là pour l'amour de l'art. Ils veulent récupérer leur blé à un moment, quand même. Mais croisade, je sais pas à quel moment tu, tu, tu peux croire que tu vas gruger les gens, que tu t'es t'as maté ça dans une salle de projection privée et tu as fait ok c'est bon on balance ça, quoi. C'est c'est ouais, c'est vraiment un vrai vrai bordel, quoi. Et euh, en fait, oui, ça, ça ressemble à ça. Astérix Obélix, l'Empire du milieu, parce que oui, ça, ça se passe en Chine et il y a des footballeurs. Donc, euh, voilà. Et ça ne tient pas de bout une seconde, quoi. Et en, en ce moment, on n'arrête pas de parler de, de, de films qui sont des lettres d'amour au cinéma. Euh, euh, Croisades, ça serait un, je sais pas, un, un tweet d'insulte d'antivax au cinéma, tu vois. <rire> et euh, ça ne va pas du tout, quoi. Et après, j'ai... Bah, alors, évidemment, comme on est dans la, la, la phase compliquée des, de, la, de la filmo et on se, rattrape à, on se raccroche à toutes les branches qui, qui dépassent, je suis retourné voir les mots-clés IMDB, évidemment, et je trouvais qu'il y, y en avait trois qui résumaient extrêmement bien le projet. Euh, C'était abus, malentendu et, et addiction à l'opium. Je pense que si tu mélanges, si tu mélanges les trois, bah, tu as à peu près l'essence du film. quoi. Ouais. Enfin, l'âme du film.
3: Très
0: ouais. eh bien. Ils avaient manqué ces mots clés. Ah, oui. Seb, Marie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce, sur ce film
3: Bon, écoute, je, je vais parler un peu de la, la partie chinoise du casting hein, parce qu'on l'a pas fait. Il y a quand même, a quand même un, un casting chinois qui est quand même un peu solide, on va dire. Enfin, il y a quelques quelques noms. Bon, c'est des noms du cinéma de Chine, et Hong Kong, post 2000. Donc, il faudra relativiser. viser. C'est pas Chow Yun-fat ou c'est pas Tony Leung, mais il y a quand même Andy On hein, qui est dans, qui joue qui joue dedans.
0: C'est l'acteur de c'est un gars qui non, c'est pas lui, je... euh, non, non, c'est le... Black Mask 2. C'est
3: l'acteur de Black Mask enfin, je... 2. On n'est pas sur le, on pas sur le même... Euh...
0: Cette session a complètement niqué mon jugement. Je... <rire> je... <rire> enfin, je confonds The Blade et Black Mask 2, ça y est, je suis
3: foutu. Andy c'est le mec qui a remplacé Jet Li dans la suite de Black, Black Mask, Black ouais. 2. Je pense qu'il y a un film de tzu c'est pas son meilleur, mais je pense qu'il faut le voir quand même. pour pour comprendre le personnage de Schwarzkopf, globalement, il faut voir Black, Black Mask 2. C'est quand, quand même pas mal. Il, 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 faut, il faut le voir. C'est nul, mais il faut le voir. Voilà, après, il a fait des petits rôles comme ça, Looking for Mr Perfect, New poly Story, si je ne dis pas de bêtises. Dans Alexion, Alexion 2, Ma détective. Voilà, il a fait des films comme ça, des, des, des polars corrects de la du, du Hong Kong post-post-post 2000, on post, euh, post, euh, post, post rétrocession, en gros. Il a fait une petite carrière tranquillement, puis s'est retrouvé là-dedans. On ne sait pas trop comment. Je crois qu'il avait un petit rôle dans le hacker de Michael Mann aussi. Donc euh, voilà, c'est un gars qui, qui fait son chemin, et qui s'est retrouvé là sûrement parce qu'il fallait des Chinois qui savaient parler anglais. Donc lui, on, ben, il était là, il a fait présent et il s'est retrouvé là. Et puis on a aussi Liu, Liu Yifei. Donc elle, c'est l'actrice la, qui joue Mulan dans le bon. dernier Mulan de Disney. Et qui se retrouve là aussi... Euh, avec un rôle qui sert à rien, donc euh, elle est là et est, elle fait un peu la, la jolie chinoise qui va faire euh, qui va faire euh, craquer le, le cœur des de, ces, de ces, ces gaillards endurcis de, de blanc ou un rôle de très très digne, Ch non. Donc euh, voilà, c'est la première partie chinoise où ils sont là. Oh, J'ai vu que le prod voulait faire euh, voulait faire une suite. Mais finalement, euh, je pense que ça mal passé. Du coup, la suite n'a jamais été faite. Heureusement pour nous, imaginez, on aurait eu un film en plus à revoir. En plus, vu la fin, il y aurait, il y aurait eu un petit coup de trafalgar pour faire revenir Nick. Donc euh, oui, je spoil, je m'en fous. Hein. On n'a rien à foutre. De toute façon, qui, qui va regarder ça par nous, de toute façon C'est un film, il est, il est là. Ouais. Voilà, il est là. J'aurais aimé vivre en Chine pour pas que le film sorte en physique. Tu vois je, voilà où on en est. Là, il sorti en DVD chez nous et il est là. Et Aiden Christensen, le pauvre, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur lui moi je n'en veux pas. C'est un mec qui n'aurait pas dû faire cinéma. Il s'est retrouvé un peu par hasard, tu vois. Et tu sens que ce qui, il... il aurait, il n'était pas fait pour ça, tu vois. On l'a pris, mais il n'aurait pas dû, quoi. Il n'a pas su dire non. C'est l'erreur de sa vie, quoi. C'est triste. Donc, voilà. C'est, triste. C'est triste. oui, pour finir.
1: Euh, non mais fin, euh, euh, je, ne vais pas mentir. J'ai tenu en trois fois 45 minutes. minutes. Mmh. J'ai pas pu dépasser. Euh, ceci dit, euh, j'apprécie vachement plus vous écouter en parler que les 45 minutes que j'ai vécues je me suis dit pareil, je vais cuisiner devant je me suis endormie, j'ai failli cramer ma cuisine enfin euh, voilà <rire> non, je, <c> <rire> je, je non, voilà, j peux, j peux rien en dire à part que bah, j'ai commencé à m'endormir la première fois aux 15 premières minutes mais c'était sur l'accent euh, absolument désastreux de Aidan Christensen et puis je crois que là ça, ça, j'ai fait non donc, je, je suis navré sur ce coup-ci, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je n'ai même pas essayé de le regarder en accéléré. Ça n'a ça pas marché.
0: Voilà, garder des forces pour la suite, et tu as bien fait. Tu as bien fait. Je sais pas. Mais <rire> j'ai fait. <rire> Alors ça, ça, ça nous amène au, au film suivant, et, et gros dos, le, le film suivant, quand même. Hein. Le, le chaos « Left Behind » de Vic ah. Armstrong. Alors, il y a, y a un lore, il y a un univers autour de, de « Left Behind ». À la base, c'est une série de, de romans, de science-fiction évangélistes qui sont basés sur un, bah, la description de tout, tout ce qui amène à l'apocalypse, mais selon euh, les, les évangélistes, en fait. C'est-à-dire en préambule, il y a ce qu'on appelle le, le ravissement, « The Rapture », où les vrais croyants sont rappelés au royaume de Dieu, euh, tandis que les autres restent sur Terre. Et donc, il y a plein de gens qui disparaissent. Tout d'un coup, en fait, alors il y a certains films, comme par exemple « This is the End", euh, de Satroyan et Ivan Goldberg, qui, qui montrent les gens qui montent littéralement au ciel, ce qui est, ce qui est un peu grossier. Et, et là, moi, je préfère cette approche-là, c'est-à-dire que pouf pouf, les gens sont là, ils sont plus là, et il y a juste leurs habits. Il y avait déjà eu une première adaptation en fait au, au début des années 2000 qui était portée en tête d'affiche par Kirk Cameron. Alors Kirk Cameron, c'est quelqu'un que que les vieux, hein, je suis désolé, il n'y a pas il y a pas de terme poli pour le <rire> oui. dire autrement, euh, et on, on s'inclut dans, hein, euh, connaissent Absolument. par la série de Neuf Docteurs. Et Kirk Cameron donc avait cette image de bah de de jeune un peu foufou, un peu rebelle mais en même temps. Très, très sympathique, très posé, et puis qui va rallier les bonnes valeurs familiales. Et le mec a complètement ripé. Il est devenu euh, évangéliste hardcore, euh, avec des discours pas très défendables, notamment sur euh, les homosexuels, le sida, tout ça. Et euh, il y a une interview chez Pierce Morgan qui, qui résume très bien euh, tous les problèmes de ce garçon. Et il est devenu l'icône du, du cinéma évangéliste. Qui, euh, quand il était un petit peu encore à la marge, et donc il y a eu une première adaptation des Left Behind, et c'était pas piqué des verres, c'est-à-dire que le premier épisode, euh, le premier film Left Behind, c'est euh, The Rapture, donc des gens qui disparaissent tout d'un coup, dont euh, la femme du héros, euh, qui était pilote d'avion, et euh, qui doit amener son avion à bon port, alors que des pilotes et son copilote ont disparu, et puis il y a les événements sur Terre, avec un journaliste d'investigation, qui va essayer de, de savoir ce qui se passe, il y a le deuxième épisode qui est très chiant, qui est, qui est le plus chiant hein, à chaque fois, euh, parce qu'on va y revenir, il y a eu plusieurs adaptations, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe après Bah Après, en fait, il y a quelques personnes, comme le héros de la saga, qui reconnaît Jesus comme son sauveur, et qui va tenter de convaincre les autres, parce que, bah, si on veut sauver, c'est un peu la seule solution. Quoi. Et euh, pendant ce temps, il y a l'antéchrist qui émerge, l'antéchrist, c'est dans la saga Left Behind, un homme politique roumain, qui s'appelle Nicolae Carpentier, <rire> Et le troisième épisode, c'est un peu plus fun, c'est-à-dire que c'est Nicolas et Carpathia qui a ramoté tout le monde sous son enseigne d'un gouvernement unique mondial pour faire face à tous les défis qui nous attendent. Si vous vous intéressez un petit peu aux théories euh, conspi, bah vous notez que c'est à peu près la même chose, hein, ce qu'on appelle, ce que les QAnon appellent le plomb, bah ça nous amène à ça. Donc il y a une intersectionnalité des fils de pute à ce niveau-là qui, qui est quand même pas mal. Et euh, bah, l'apocalypse arrive, Jésus revient et, euh, et tout. Tout va bien pour ceux qui ont reconnu Jesus comme leur sauveur. Là, c'est juste le premier épisode. C'est un reboot de cette saga de bouquins avec plus de thunes que pour la version Kirk Cameron. Donc c'est un peu moins fun. C'est un peu moins fun que la version Kirk Cameron. Mais c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que Nicolas Cage, a priori, si on en croit, IMDB, Wikipédia et toutes ces sources fiables des internets, a été convaincu par son frère Pasteur Marc de bah, d'accepter de, de de jouer dans ce reboot et c'est étonnant c'est étonnant de le, de le voir là parce que c'est pas un sujet qu'il a forcément abordé la question de la la foi et la question de la spiritualité la question de la la, la la croyance qui a pu revenir un peu en serpent de mer mais là on est vraiment là dedans mais en même temps l'éton en même temps Nicolas Cage assume-t-il cet aspect-là, alors que tout le reste du film l'assume, hein, clairement hein. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu
2: que ça vous a fait, euh, vous J'ai l'impression qu'il s'est fait baiser par ses deux frangins euh, dans sa filmo, quand même. C'est que... vrai. C'est que son frère Marc, c'est lui qui l'a convaincu de, 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 faire, de faire le film, euh, parce qu'il est, il est, il est pasteur. Hein, et en plus, il est apparemment, enfin, visiblement, un énorme fan du, du roman d'origine dont, dont le truc est tiré. Euh, et il faut aussi pas se souvenir aussi que c'était aussi un, son autre frère Christopher qui l'avait entraîné dans Deadfall, <rire> euh, qu'il a réalisé. Donc voilà, c'est quand même une famille euh, pas en or du tout. Et euh, non, après le film, moi je n'ai pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment. Euh, à partir du moment où tu commences à comprendre de manière que tous les gens qui sont restés sur Terre sont tous des gens. Euh, qui boivent, qui jouent, euh, qui sont pas très sérieux. Il euh...
1: y a quand même des ambulanciers, des pompiers qui ouais, sauvent les gens, ils mais. Ils
2: ont leur femme ou un truc de style. Ouais, genre, tu vois, genre ils fument. Tu vois, vois, ils ils, fument, que que ils fument, voilà. Ah c'est ça, <rire> bah, ah, oui, pardonnable. Voilà. Et euh, non, non. Ils étaient vaccinés. Ils étaient
0: vaccinés, ouais.
2: <rire> le seul truc intéressant que j'ai noté, c'est que c'est le. Pour nous, en tout cas, dans, 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 dans le corpus, dans la filmo, c'est quand, quand même le deuxième film de Cage où Cage réussit à faire atterrir lui-même un avion euh, après Conner. Donc voilà, on se rapproche un peu à, à ce qu'on peut. Quoi. Donc,
1: euh... Oui, là, c'est vraiment... Ouais. Ouais. <rire> mais, mais ça, ça manque quand même d'hôtels à Las Vegas.
2: Ah oui, c'est sûr qu'il aurait fallu se cracher quelque part, quoi. mais là, non, c'est un
3: peu... Hein... Ça manque de tout ouais. en fait, euh, ah, Il y a hein. sa fille Donc, qui monte, monte quand même sur un pont euh, pour avoir du réseau. <rire> oh
1: mon dieu, <rire> qui parle vrai. à sa mère. Oh mon dieu.
3: Bah, ouais, y a quand même le film dure quoi 1h40, une, une euh, mmh, on va dire T'as quand même 1h25 dans un, un avion avec, avec des fonds verts. C'est quand même un, peu... un petit peu chiant. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite vibe et l'angolier. Mais puis en fait, puis en fait pas <rire> trop. Ah trop. oui, c'est vrai.
2: Ça manque de brochon pinceau. Bah,
3: il y a. Y a... <rire> Ça manque, manque euh, d'anciennes actrices de X au casting, déjà, pour faire les langoliers. Mmh. C'est un petit peu dommage. Bon, on, a, on a un nain, quand même, qui est là. D'ailleurs, j'ai appris une chose intéressante L'acteur de petite taille, qui est dans, dans le film, en hein, Martin Kebla, j'ai appris qu'il était né le, rec le record du 100 mètres des nains. Donc, c'est le record du monde oh ouais, du 100 mètres oui. chez les nains.
1: Je crois que c'est le fait le plus intéressant du film.
3: <rire> Parce qu'à part ça, on fait un... Bon, on voit, voilà, Nicolas, on sent qu'il a voulu faire, faire plaisir à son frère. Là, on est dans le registre où il ne fait vraiment aucun effort. Il, il, il est là, mais, mais il, est, il, est, il est aussi absent que nous euh, pendant, pendant, pendant le tournage. Hein. Donc, lui, il est là. Il, il s'en fout, il s'en bat, il, il s'en fout. Toi, tu es là, tu regardes, et tu t'en fous de lui, tu te dis qu'il s'en fout. Tu te dis, bon, moi, c'est 1h30, lui, ça doit prendre un mois, tu vois, donc c'est un peu pénible. Alors, moi, j'ai regardé le film, tu vois, j'ai regardé, regardé euh, mon téléphone, ma montre. Après une demi-heure, il ne s'est strictement rien passé. Après une heure, tu vois des, des tas de vêtements comme ça qui sont sur des sièges. Les gens, je le font bordel, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe Les gens ont disparu. Mais pas plus. Mais les gens ont disparu, tu dis, bon, ok, il n'y a, a pas de grosse scène de panique, tu vois, où les gens tentent de se dire. Tu dis, bon, ils sont, ils sont partis. Et après un moment, tu as nique, comme ça, on ne sait pas d'où. Il dit, non, mais je sais ce qui s'est passé. C'est superbe. En fait, les, en fait, les gens, ils sont au paradis. Tu sais quoi Mais comment tu. Il dit, comme ça. Alors la meuf, elle dit, elle ne le croit pas trop, tu vois, elle fait, non, mais comment tu, comment tu, fais, tu fais cette déduction Il dit, non, je, je ne déduis pas, je sais. Ma femme me l'avait dit. Ah, OK. Ben, bah, écoute fort bien. Et je pense que ce, ce, ce petit passage résume bien le film. Juste... Bah, c'est un film pour les gens, les gens qui savent, en fait. Et si tu sais pas, ben, bah, tu regardes ça un peu comme, euh, comme tu regardes passer les voitures sur le périph' depuis ta fenêtre. C'est aussi intéressant.
0: C'est moins fun, le, la scène du ravissement, que dans le cœur Cameron. Parce que là, c'est vraiment... Bah, un peu plus réaliste, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment un tas de fringues, tu vois, les gens sont tombés. Et dans le cœur Cameron, il y a le... les vêtements sont là, mais ils ont la position de la personne dans laquelle ils étaient avant. Ah, ouais. Et, et c'est plus drôle. Ah, ça, c est... C est oui,
3: c'est plus rigolo, oui. C'est pas non, mal, ça. Cool. Parce que là, là tu dis, les gens, ils, les gens, ils sont partis prendre une douche, ils ont mis leurs fringues sur, leur, sur leur, leur siège, ils vont en venir, sauf qu'ils ne regardent pas, quoi. Tu dis, oh, bah, ouais, c'est censé être le moment un peu euh, le moment fort du film. Tu dis, bah non, en fait, qui, pourquoi vous avez fait ça
0: Marie, ça a dû te, te ravir, cette histoire.
1: Et, et ra, ravissement, ravi, oh, wow. eh, bravo, bien joué. Je me suis recul avis. sur une batte sur ton prénom, euh, voilà. Oui, alors c'est vrai que, bien. ouais, c est, c est, merci. Non, mais bah, écoute, euh, c'est le premier de la sélection que j'ai regardé, et en fait, bah, comme avec ce genre de sujet, je ris beaucoup devant oui. de Et je bois aussi, généralement, pour tenir le coup. A, a posteriori, bah, en fait, il m'a plus fait rire que beaucoup des autres qu'on qu a vus pour cette émission.
0: Ouais. Et...
1: Euh, non alors après moi ça, 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 c'est thématique, je, je me disais aussi à un moment donné, mon dieu ça ça va être The Rapture, tout ça, l'enfer et pour couronner le tout il a des billets de concert pour YouTube tu vois, comme si ça suffisait pas quoi. donc moi j'ai trouvé ça assez génial.
3: C'est ça l'enfer en fait.
0: C'est pour ça qu'il part pas, tu
1: vois. C voilà, c'est exactement <rire> pour ça, c'est voilà, donc c'est pauvre Nick quand même, mine de rien. Après, j'analysais qui était, qui était vivant, qui avait disparu. Je me disais, quand même, proportionnellement, entre la classe affaire et la classe éco, quand même, hein, on sent que les riches s'en sortent mieux. Et puis aussi, tous les enfants sont enlevés. Puis moi, je regardais ça, je me disais, mais putain, Dieu connaît pas les gamins avec qui j'étais à l'école, quoi. Parce que franchement, ils seraient encore sur Terre. je hein.
2: Dieu connaît Donc, pas les gamins tout court, c'est voilà, Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai, une... mais la pouf, c'est forcément, enfant. quoi.
2: C'est une, une arnaque, les enfants. Ça.
1: <rire> Donc, moi, j'ai analysé ça en, en essayant, bah, tu sais, de. de, de de rendre tangible la théorie de ces enlèvements. D'où aussi les remarques sur les, les pompiers, les ambulanciers, ces gens qui sauvent les, le monde tous les jours, tu vois. Et, et, et bah ben non, eux, ils restent. Tu vois enfin, ouais, pouf. À part une infirmière qui, pouf, pouf a disparu, mais sinon... enfin euh, voilà. Donc, euh, donc non, en fait, au final, j'ai quand même assez ri parce que le sujet prête à se marrer. Donc, mine de rien, a posteriori, je dois dire que c'était pas si pire. Et pour que je dise ça, c'est que franchement... Bah, ce qui arrive sûr, sur, cette, voilà. sur cette
2: sélection c'est vrai qu'il s'en sortent pas si mal et, à vrai
1: dire bah, voilà et puis bon euh, il, il me semble que le real bah, c'est comme euh, comme l'autre là comme pour c'est un cascadeur à la base mm. je crois que c'était cascadeur d'Harrison ford ou, euh, voilà tu vois et puis là aussi je me dis c'est super par exemple moi je regarde des films mais j'en réalise pas tu vois, j'aime bien regarder des films, mais je sais que je serais une mauvaise réalisatrice. J'adore écouter de la musique, j'aime chanter faux chez moi, mais je ne vais pas chanter en concert. Par exemple, je fais des cascades, c'est super, il ne faudrait pas que je réalise des films. Tu vois, enfin, les gens ne se posent pas ces questions-là. Mais euh, donc du coup, j'ai fouillé ce genre de truc dans ma tête, ça s'est allé très loin, le film a défilé, j'ai ri, et puis après c'était fini, puis je, je suis allé me rouler en boule sous la couette. Voilà. Mmh. Ça se tient, ça se tient.
2: Moi, j'ai relevé des, des mots. Même les mots clés que j'ai relevés étaient très très pénibles. Enfin, très très chiant.
1: Attends, il y, y en a un qui est super qu'on m'a envoyé. Ah. C'est des serpents dans l'avion version Jésus.
2: Ah. Ah, a, tu, ah, tu veux dire il y a snakes on the plane euh, version évangéliste quoi.
1: Oui, voilà. Et, et ça, j'ai trouvé ça, ça. Ça, je crois que c'était mon meilleur moment du film, c'est quand on m'a envoyé ça. <rire> Donc, voilà.
0: Ça se défend, ah, a... ça se défend. Euh... Et pour boucler euh, ce, ce, ce dossier, euh, j'ai mouillé le, le maillot. Bah, par pure perversité, j'ai regardé la, la suite tardive de, de ce film, qui est réalisé par Kevin Sorbo, réalisé et interprété par Kevin Sorbo, qui reprend Hercule. le rôle de Nicolas Cage, du coup. Et euh, bah, Kevin Sorbo, on, on le connaît surtout parce qu'il était euh, Hercule dans, dans, dans la série éponyme. Et en fait, lui, pareil, il a viré euh, évangéliste euh, total. Il a, à partir du moment où il a joué dans le premier film de la saga euh, « Gods Not Dead », et, et il a réalisé beaucoup de films dans cette mouture là et il a donc réalisé le, le deuxième volet qui est donc le plus chiant, celui où tout le monde réalise ce qui se passe et où il y a cet homme politique roumain qui monte, qui monte, qui monte et ça reprend en fait le personnage de, rip de reporter en fait, qu'on a euh, au début du film qui drague plus ou moins sa fille et, et ça nous présente ça comme le héros. C'est-à-dire que Kevin Sorbo est un peu effacé et t'as ce mec-là qui va enquêter et qui va euh, arriver devant l'évidence. C'est-à-dire que c'était le ravissement et euh, qu'il faut reconnaître Jésus comme son sauveur. Et, et il le fait avec des biais journalistiques très Fox News. C'est-à-dire qu'il invite une nana euh, à un moment euh, qui lui dit euh, « Ouais, mais vous savez, la situation va empirer économiquement. On a fait des simulations par ordinateur. » Il fait « Mais j'en ai marre de vous fake news mmh. !» Et, et ça part là-dessus, et il enquête, et euh, il croise des gens, qui et donc le, le, le crew de Kevin qui lui dit, bah, paradis, quoi. Et euh, il dit, mais oui, c'est vous qui avez raison, c'est pas les simulations par ordinateur, en fait. Et euh, journalisme total, voilà. Mmh. Et c'est le seul aspect rigolo du film, qui est très, très 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 chiant, sinon, et qui se finit de façon très étonnante par euh, un speech de 10 minutes de Kevin Sorbo qui te dit, euh, voilà, vous êtes courageux d'être venu voir ce film, euh, oh wow. c'est très bien. Il y a une participation de Mike Huckabee aussi, qui était un ancien euh, poéticien qui maintenant euh, fait une émission qui est un peu le, le délit chaud euh, pour vieux conservateurs, et pour vous donner une idée de l'enfer que c'est. Et, euh, et voilà, on, on est sur ces esthétiques-là et c'est super. On arrive à, à un film qui est un peu plus intéressant, mais. <rire> Qui a, qui a tellement de plomb dans l'aile que c'est très compliqué d'en parler, c'est euh, « La sentinelle dying of the light de, » de, de Paul Schrader, dont on a surtout entendu parler à l'époque, parce que Paul Schrader euh, s'est fait déposséder du film, le, qui a été complètement euh, remonté euh, dans son dos, et il y a des photos qui ont circulé de, de Paul Schrader euh, Nicolas Lunding-Refon for some reason, et Nicolas Cage et Anton Yelchin avec des, euh, des scotch sur la bouche en disant on a été euh, censuré, euh, quelque chose comme ça et, et c'est vrai que le, 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 le film qu'on voit c'est étonnant, de de, de de Paul Schrader. Bah, le, le, le postulat de base aussi est assez étonnant. Hein. Est, on est sur un, 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 un agent interprété par euh, des services secrets, interprété par Nicolas Cage, Ivan Lake, qui a, qui a des crises de, de bipolarité où il s'énerve tout d'un coup et où il mélange des événements, mais... Voilà, cet homme-là donc qui, qui perd peu à peu l'esprit, est persuadé que son ennemi de toujours, un terroriste musulman, est, est de retour, n'est pas mort, et il va essayer de le traquer. Et Paul Schrader a fait un remontage qui que vous pouvez voir, qu'il a appelé Dark, qui est dégueulasse visuellement, parce qu'il a monté ça à partir d'un de, de rush DVD, donc l'image est très sombre et, euh, et, et on perd beaucoup euh, de, de qualité d'image à ce niveau-là. C'est un petit peu plus intéressant, c'est-à-dire que c'est bah, comme son titre cycle beaucoup plus euh, anxiogène, triste, oui. euh, fataliste, résigné, déprimé, et ça annonce quelque part le, le, le virage bressonien qui va prendre avec First Reform ou Card Counter, qui en plus est un petit peu sur des, des thématiques qui peuvent se rejoindre Card Counter, mais euh, je suis pas sûr que même dans cette version-là, dans les qualités euh, de visionnage optimal, le film soit si pertinent et intéressant que ça, et ce qu'on en a, Dying of the Light, c'est quand même euh, c'est quand même pas très propre politiquement, c'est quand même un peu dégueu, la version de Schrader est plus intéressante et plus nuancée à ce niveau-là, mais euh, oh bordel de merde, oh, que, oh, que <rire> ou que c'est maladroit, ou que la, ou, ou que que c'est malaisant, ou que ça va pas ce film
1: tu as raison. Enfin, tu, tu, tu voulais qu'on <rire> On est avec toi, François. Voilà,
0: je ne, je ne fais même plus de lancement, je n'en peux plus.
1: Je, je vous laisse l'émission. <rire> salut, quoi.
0: Voilà les clés, repeigner les murs. Et...
3: Déjà, oui, l'histoire le, le, du film est plus intéressante que le film en elle-même, cette histoire de remontage. là. De... En fait, à la base, ça devait être sc... le, le scénario de Shredder devait être réalisé ouais. par RFN avec, euh, avec Harrison Ford et je ne sais plus trop qui, avec Shane Tatum, je pense. c'est quoi pourquoi Point pas, pas mon allez,
0: ton en nier, ton avec Pierre Ninet avec oui, Jonathan Cohen <rire> allez, <voilà.
3: rire> ça devait s'appeler Serge la Sentinelle enfin bref <rire> oh putain ok <rire> dying, of the, dying of the Serge <rire> Serge of the Light donc voilà donc, l'histoire du film est un, fin, finalement assez classique de ce qui se passe dans ce genre de truc où tu, ben, tu fais ton film et tu te le fais tirer par des producteurs qui s'en battent un peu la race et qui veulent faire le truc mais je, même même sans ça, tu, tu, tu sens que tu sens que ça ne va pas. Tu sens un tu grattes un petit peu, tu sens ce qui a pu ce qui est, ce qu a pu intéresser Pochrader Schrader là-dedans. C'était le personnage un peu torturé comme ça qui est... qu'on retrouve tout au long la film de Poacher qui est un, un mec que j'aime bien d'ailleurs globalement. Sauf que là, il a eu une période un petit peu enfin très très creuse à un moment. Là là on est en plein on est en plein dans, dans, dans le creux. Il
0: sortait juste de The Canyon, le film mmh. qui était scénarisé par Bret Easton Ellis. Jackie voilà. And et euh, James Dean, mm
3: -hmm. voilà. Donc euh, voilà, oui. le, James Dean pas, pas, oui. pas, pas, pas <rire> le mort, hein, l'acteur l'acteur films pour adultes. Et donc euh, bah, la Sentinelle, qu'est-ce qu'on ce qu'on qu qu en qu'est-ce qu'on retient? Ben, on ne retient pas grand chose en fait. Si, si ce n'est que c'est assez maladroit, que Nicolas Nicolas essaye un peu de d'avoir de, de gratter quelque chose, il essaye de jouer un petit peu un un personnage dans la veine de ce qu'il pouvait faire dans euh, bah le lieutenant, tu vois, c'est un peu dans la veine là, mais tu sens que c'est pas, pas la même implication, c'est pas le même film, c'est pas le même, euh, c'est pas, pas le même level, mais tu sens qu'il essaye quand même de, de tirer quelque chose de ça. Ta relation avec la relation qu'il a avec le, avec le terroriste est quand même très, très, très douteuse. Hein, on va pas, on va pas se mentir. Le terroriste lui-même, le personnage est très, très douteux. Le film, le, le film est douteux, même si. Alors après Paul Schroeder, il, il a beau dire, euh, ah, le film il m'a été retiré, il est raté et tout bon, les bases, elles sont là, le scénario, c'est quand même le sien à la base. Voilà, tu peux pas, tu peux pas se, se défausser comme ça totalement de, du, du, ratage, du ratage du truc. Si tu vois, si on regarde Dark, effectivement, c'est un petit peu intéressant, même si le film est immonde visuellement, il y a plein d'effets qu'on retrouvera un petit peu dans la scène d'intro de, de Doggy Dog, c'est un peu le même genre d'effet comme ça, où tu sens qu'il tente des choses, mais qu'il n'est pas, pas lui-même très sûr de ce qu'il fait, mais, il, mais il, y va, il y va quand même à fond. Moi, j'avais vu, vu l'annonce, je fais, putain, Nicolas Cage, le Shadow, ça va être tellement bien. Il y avait Antonio Anto, Anto Enchin, qui était un, un acteur qui était plutôt, plutôt pas mal avant qu'il bah, qu meure, un hein, Ribbentitange. Ri ja t'as Irene Jacob qui se retrouve là, tout te dis, Bordel, Irene oui, Jacob, qu'est-ce qu qui s'est qu qu passé Et puis voilà, t'as un espèce de, de moitié film d'espionnage, moitié film de vengeance, mais c'est très mou, les personnages, ils sont un petit peu nuls. Oui et tout tout ça et est un petit est un petit peu vraiment vraiment douteux tu vois tu regardes ça avec un, un petit goût un petit goût de un petit goût rance au fond de la gorge tu vois puis tu regardes et tu te dis oh putain qu'est-ce qui s'est passé c'est dommage quoi il y avait il y avait il y avait des bonnes choses mais il en reste il n'en reste rien ah, quoi, je disais que rien. la
0: réplique finale de Nicolas Cage au terroriste dans la, la, la version K. Euh, Paul Schrader of the Night, c'était euh, voilà, Akbar Motherfucker mais pas du tout c'était euh, Salam alaikum assaul,
3: autant pour moi <rire> ouais. Ouais. Ça, voilà ça c'est ça c'est Ouais, c'est. Voilà, ça, ben, je pense que ça, ça, résume, ça résume bien de choses. C'est une punchline qu'on peut retrouver dans le full contact de Ringolam. C'est le ce même esprit, même si le film est très différent. Tu vois, on n'est pas dans la même vibe. Mais quand, genre, quand il dit Va te branler en Enfer, c'est un peu, un peu ce, ce, cette petite vibe. Sauf que, bon, on, on, est, on, on est moins sur du racisme et sur de, de l'islamophobie. On, on, va, on, va, on va rester clair. Donc là, oui, c'est un film qui, qui est raté, qui est un petit peu malaisant. Où, pff, tu regardes ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé quoi On ne saura jamais. Enfin, aussi, on le sait un petit peu, mais c'est tout, quoi. C'est question. Pour bon, je il, il a beau se défausser, euh, il est quand même très, très responsable du, du, de, de cette catastrophe. Hein, et après, il s'est converti, voilà. c'est ça il non, non, je, je, je... Je sais Après, il, il s'est dit, bon, je vais refaire <rire> des films comme je, comme je le faisais avant, et des films qui étaient bien.
0: Des prêtres qui se scarifient. Marie, niveau énervement et massacre de ton appartement, on en est où, là
1: Non, alors, euh, écoute, euh, bizarrement, euh, là, ça va. J'étais encore un peu plus... Euh... Bon, déjà, parce qu aussi c'est très gros. Donc, pareil, je, 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 je ris. Et je bois. Ça n'a pas aidé l'alcoolisme, hein, franchement, cette session. mais euh, je... Non, mais euh, alors après, le hasard des télé... enfants de DVD euh, euh, a fait que je suis tombée sur une, une VF qui a, qui a été une forme de plus-value pour ce film. Et il y, y a cette phrase, il faut que je m'en rappelle bien, qui est, quand et à un moment donné, Cage fait un espèce de discours où il commence à devenir un peu euh, mentalement euh, fragile aux gens du, de la CIA. Et puis, il dit « Vous avez le cul tellement enfoncé dans la tête d'Obama que vous ne voyez plus que sa merde. » Et cette <rire> phrase... Euh, et, en fait, j'ai dû l'écrire et, et puis je l'ai punaisée à mon job parce que je la trouvais absolument fantastique. Euh, j'ai envie de la garder tout le temps près de mon cœur. Euh, et donc, du coup, cette VF a sauvé un peu... Euh un peu mon ennui profond euh, mais enfin ennui profond c'est comme quoi on devient soft au regard de toute la sélection à des moments j'ai trouvé que c'était pas enfin c'était quand même pas si mal rythmé pour le coup ouais tu tu vois l'abnégation tout ça la ouais, euh, on en est là non parce que bah, bon en même temps il est pas très long hein. c'est une heure et demie et quelques euh, allez 1h25 10
3: minutes de, de générique
2: Dark là, 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 enfin, son remontage là, même la, la, la qualité de durer 1h15
3: quand même hein. Une heure ouais, Même pas je crois, même je sais même pas s'il fait tout ça mais il est très court Mais, mais du
1: coup euh, bah, finalement sur une heure et demie, euh, bah, c'est pas que ça va assez vite Mais je trouve qu'au niveau de la narration c'est pas si horrible Encore une fois je précise au regard de toute la sélection, pas au regard du monde du cinéma On est d'accord, je précise, je maintiens Mais voilà je trouve que c'est assez équilibré dans, euh, dans, dans, dans l'introduction de l'histoire, du personnage, de son rapport à. Euh, relativement très raciste, euh, à bannir, qui va euh, chasser. Enfin, euh, voilà. Mais finalement, ça se décompose assez bien. Mais par contre. Euh, Enfin, Nick, il fait quand même un peu de la peine, quoi. Il, il essaye quand même des, des, des sorties un peu... Euh... Ben, je deviens cinglé, comme ça, mais qui deviennent gênantes à une époque où il arrivait peut-être un peu mieux à les gérer. Là, tu sens qu'il recabotine de nouveau, parce qu'on lui demande certainement de faire ça. Genre, on te veut, Nick, parce que euh, jouer les mecs un peu à part... Je, je mets des guillemets, que vous ne voyez pas. Ben voilà, c'est important que tu joues euh, cette montée vers la folie, vers la dégénérescence cérébrale et cognitive. Du coup, ça me fait de la peine pour lui.
0: J'étais mi-fille, mi-raisin sur la scène dans le bar où, le, où il s'énerve vraiment. Et je ne savais pas si je trouvais la scène particulièrement réussie ou particulièrement gênante. Et dans le doute, je l'ai passé caché dans, dans mon t-shirt.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, on peut se dire que euh, bah sur certains films on, dont on va parler, il y a quand même des petites doses d'amusement. Mais, mais pff, là, ça sent la fatigue et ça sent le minimum service. Quoi. Et ouais. Du coup, ça, bah, ça me fait un peu de la peine pour lui, même si actuellement, je le déteste. Mais ça me fait quand même un peu de la peine pour lui.
0: Mais moins que dans le film d'après, mais on va y revenir. Lélo, je te sais euh, très intéressé et très féru. Par le cinéma récent de, de, ouais, de Paul ah oui, Schrader. Ah oui bien sûr,
2: les films récents, suis ben là, c'est ce en, en, compliqué parce que je les ai revus un peu limite quasiment simultanés pour faire les, 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 les différences euh, entre les deux montages, que j'avais euh, vu déjà Dark mais je m'en avais aucun souvenir, et euh, non moi ce qui est surtout, je me suis dit non, en fait le, le, le vrai truc c'est d'imaginer ce que ça aurait vraiment pu donner parce que... Il y, a tout, il y a tous les éléments d'un bon film de Schrader, finalement. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a le personnage qui est un peu seul contre tous, qui, en plus, c'est vraiment ce truc un peu, pas, pas nouveau, mais, mais qui, est là, au moins, est, est un peu plus frontal, c'est qu'il est en train de perdre la boule, quoi, Donc, vraiment. Enfin, musicalement, quoi, j'entends. Et, euh, et du coup, ouais, il y, a, il, y a, il y avait quelque chose à en tirer, quoi, et euh, c'est d'autant plus compliqué à regarder, parce que, enfin... On sent effectivement que c'est un truc qui a été... Je ne sais, sais pas à qui ça a échappé, mais sais, il, faudrait, il faudrait que je me plonge un peu plus sur l'histoire du, du, du film. J'avais déjà lu des articles à l'époque, mais c'était il y a déjà un petit moment. Je ne suis pas retourné, donc ça n'était pas si passionnant que ça, j'en sais rien. Non, après, c'est bon, voilà. S'il faut vraiment pareil, se raccrocher à un détail, c'est un film qua de cheveux blancs. Voilà. Ouais. C est, c est, ça apporte une touche, quoi. <rire> on en est là, hein. on en est vraiment là, quoi. On, on là, on pourrait tenir dix, on pourrait tenir dix minutes si Revenge Jacob ou bon, pas on en est hein, parce que on... Est,
1: vrai.
2: On, on est on est très très mal. Là. Enfin, les gens, faut que les gens qui nous écoutent le sachent.
0: Ouais, 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 ouais. Donc... <rire> c'est on commence à, à redescendre vraiment hum. dans... parce que oui ben, de rien on est un peu monté hein,
3: ouais. <rire> non je pense qu'on va f... on fera un... un épisode bonus on, on lira notre convo WhatsApp ah, si oui, 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 c'est vrai là. que euh, ouais.
2: c'est vraiment pour les, 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 les gens qui payent là ceux qui ont un quoi, un vrai ils ont un accès au compte <rire> WhatsApp et là vraiment ils comprendront la douleur du truc quoi
0: voilà, on quitte 2014 pour revenir euh, en 2015 avec euh, un film pavé de bonnes intentions, euh, The Runner, Dustin Stark, inspiré d'une histoire vraie, euh, fin, plus ou moins. Hein. Donc on a un politicien qui est, qui est joué par, par Nicolas Cage, qui est plein de bonnes volontés, qui veut euh, sauver sa communauté, euh, qui souffre euh, des conséquences euh, d'une du, du, fuite de plateformes pétrolières euh, qui, qui appartient à, à BP, et qui se trouve euh, pris euh, de, de façon pas du tout euh, hasardeuse, dans un, dans un sexuel. Et j'ai l'impression que ce film est, est comme son personnage principal, c'est-à-dire qu'il veut tellement bien faire, et, et qu'il le montre tout le temps, mais il le fait tellement mal, mon dieu qu'il le fait mal Mon dieu que c'est euh, que ça n'a pas de sens Mon dieu que c'est parfois obscène, en fait, de décalage par rapport, euh, je sais pas, ouais, entre les intentions, entre le développement du personnage de Nicolas Cage, ce qui lui arrive, comment il, les événements lui glissent dessus, et comment ça... C'est gérer toutes les scènes où il va voir les petites gens pour montrer justement l'investissement d'un homme politique qui est faillible, qui, est, qui a failli à sa parole, mais qui essaie quand même de se. Ah oh, putain que ça m'a. Enfin je je, je 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 devrais être à fond, tu vois, en tant que gauchias pour ce, ce genre de film. J'ai trouvé ça tellement pénible, tellement forcé, tellement maladroit. En fait, tellement, je sais même pas l'étiquette politique du personnage, mais ça fait tellement à nous les démocrates, on a on est faillible, on n'est pas parfait, mais qu'est-ce qu'on pense aux gens quand même Et arrive le film à la fin, t'as vu, va te faire foutre, en fait quoi. Bref, je beaucoup de choses qui se mélangent, mais artistiquement, au-delà du fond, c'est 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 nul, c'est c'est plat. Nicolas <rire> qui a l'air de s'emmerder. Tout le monde s'emmerde. C'est euh, la scène avec sa maîtresse où il est gêné, mais moi j'étais gêné pour lui, tu vois. Enfin c'est horrible.
3: Alors oui, les, oui les, les, les scènes de sexe de Nicolas, c'est un, un truc récurrent, il y a quand même beaucoup de choses... Ah mais là,
0: mais là ouais, on, va, on va monter en gradation, on arrive dans, dans un moment Stéphane Seagal.
1: C'est ça, c'est ce que
3: j'avais à
0: l'époque roumaine,
1: quoi. C'était ouais, voilà, ouais. oui. le truc, tu t'oses pas regarder. Tellement ouais. c'est... Ah, oh, c'est malheureux. <rire> oh.
0: Non, il n'est plus sexy, non, arrêtez, non, arrêtez, ah, ça suffit. Non, c'est fini, c'est fini, c'est
3: conneries. Moi, The Runner, du coup, son perso, il fait penser un peu à un mix entre Justin Trudeau et Benjamin Griveaux, tu vois, c'est un peu ce genre de personnage. C'est vrai. Tu dis, c'est une espèce de centriste, ce qui est passé pour un homme du peuple, tu vois, genre, moi, c'est la même Il ne lui manque que la blackface. Tu voilà, c'est ça, tu regardes le film, 1h30, c'est la... Le même genre d'énergie que quand tu vois euh, Gabriel Attal qui va rungir avec, avec, un, avec un chapeau, avec un, un, un casque et un, un truc blanc, tu vois. Tu, tu sens que ça ne va pas. Tu te dis non, ce n'est pas ta place. Et tu regardes ça et pendant 1h30, une, une tu te dis non, je, je ne suis pas à ma place. Nick n'est pas à sa place. Nick mérite mieux que ça. Aucun des acteurs là, parce qu'il y a quand même un casting qui est quand même pas mal. Colin hein. Firth, ouais. Sarah Paulson, ça va. Ça tellement mal aussi.
0: pour Sarah Paulson son rôle est tellement oui. horrible.
3: Oh. L'histoire, l'histoire être intéressante, tu vois, t'as un moyen, as un moyen, de faire, as un moyen de faire, un film qui serait plutôt bien. Tu vois, tu filmes ce scénar... enfin, tu files cette histoire de base. Un mec comme Adam McKay, tu vois, il va te faire un truc qui a, qui a de la gueule, tu vois, qui est cool, qui tient bien. Et là, tu vois ça, tu te dis putain, c'est quand même pas possible. tu avais quand même moyen de faire une belle critique du du capitalisme, tu vois, du multinational, tu vois, des gens qui sont sans vergogne, machin. Et on enfin, le fait un truc où tu vois Nicolas Cage en bras de chemise qui va faire des câlins à des, à des, à des, à des gueux, là, comme ça, en disant, ah, regardez, nous, on est quand même pas, on n'est pas comme eux. Bah, en fait, si, tu es, es même pire, en fait, que parce qu'eux, ils assument, toi, tu même pas. Et c'est un film qui n'assume pas, tu vois. Je pense que c'est un film de droite, mais qui assume pas les droites. Du coup, il fait genre, c'est un film de... de... engagé envers, envers le petit peuple américain, mais en, mais en fait pas du tout. Le type américain, il voit ça et il dit « vas-y, mais nique ta mère. » C'est un, un film
0: qui met sur le même plan son engagement politique, euh, le fait qu'il a envie de, de se taper des nanas et, euh, et son père malade. Tu vois enfin, c est, c est, tout est sur le même plan. Et, euh, Alors,
3: je, je vais faire un, je vais faire un, un, un 360 degrés sur le, sur le périph', oui. tu vois, mais l'énergie développée par le film est la même énergie que celle qu'on trouve dans la phrase d'intro du film de Sean Penn vous voyez très bien lequel film je pareil, c'est sur la guerre. Ouais, Quand ouais. Il met sur le même, il met sur le même pied d'égalité la guerre et des, des tourments oh, le, amoureux. Le Là, pareil, pire, on te fait une. Oui, oui, non, on est bien, on est bien d'accord. Mais on te fait une ligne droite, tu vois, et on met tous les tous les tous les événements à la même importance. Genre, tu trompes ta meuf, il y a des, des gens qui crèvent parce qu'il y a une marée noire. Voilà, c'est pas, c'est pareil, c'est la même tristesse. On est aussi triste pour Nicolas que pour les gens qui n'ont plus rien, tu vois, qui... Alors qu'en fait, non, c'est pas ça, c'est juste un mec qui tombe sa pas bah, Ça arrive à tout -à le monde. Je, hein, je, dé
0: pas... je dérive, mais euh, The Last Face, en fait, faut, faut qu'on soit tous ensemble. Et euh, Moi, en fait, je veux, je veux vous regarder le regarder. <rire> le film, je l'ai déjà vu, il n'y a pas de problème, je veux vous regarder le regarder. Pendant toute la séance, je veux vous regarder. Et...
1: C'est un peu gênant, dit comme ça, mais d'accord.
3: <rire>
0: ah, mais on reste habillé. Mais, euh, mais je, je
2: vois. Voilà.
3: <rire> L'autre jour, je suis, je suis retombé par la magie d'Internet sur le le statut Facebook que j'ai mis à l'époque où j'avais vu le film, franchement, euh, c'était ça, ça valait mieux que le film en lui-même. Du coup, je me disais, ah, putain, c'est que j'avais vu cette une merde au cinéma, et je m'en souviens encore très très bien. Face, mais... Je vois des centaines, de ouais, ouais. Je vois des centaines de films que j'ai oubliés. Ce se fait je m'en souviens ouais. très très bien. Alors que c'est le, le film te hante quelque part, tu vois, tu dis, oh, non. Et donc euh, voilà, là on est sur une version light, très 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 light de, ouais. de, de ça. Un petit film politique comme ça qui, que, qui, qui passe. Euh, genre le truc du le truc qui passe sur c stars, tu vois, je sais pas enfin ce genre de chaîne perdu dans les dans les de les fin fond de la TNT, tu vois, 22 h 30 tu sais, c'est vraiment cette vibe voilà, là est
2: esthétiquement, c'est terrible quoi. c'est euh, ouais, moi je Ouais, ça tout est gris transparent gris euh, pastel est tout gris.
1: mais c'est là et écrasé quoi la, la photo la mise en scène n'y a rien quoi mm.
2: c'est marrant bah c'est marrant parce qu'en fait il y, y a pas si longtemps bah, d'ailleurs ce serait bon, ça un des dessous de, du making of de, de cette ce discordia mais euh, dans, dans... en fait c'est typiquement le genre de film sur lequel quand je pars en reportage je vais tomber à vingt trois ou entre 23h et 4h du matin sur, dans ma chambre d'hôtel quoi et alors il se trouve que justement je vous avais envoyé des captures d'écran mais euh, la dernière fois que je suis parti en reportage c'était à Lisbonne <rire> oui, et, et j'étais rentré d'une interview, et, euh, non je devais préparer une interview euh, un soir en plus il pleuvait donc je ne pouvais pas vraiment sortir et tout, j'ai allumé la télé, en plus est, quand, quand on est dans ce genre d'hôtel tu mets toujours la télé parce que c'est une compagnie quoi, et, et, et là le premier truc sur lequel je tombe au bout de, après avoir zappé sur genre je sais pas peut-être 25 chaînes évidemment, c'était Arsenal, c'est quand même improbable, improbable, Arsenal, <rire> Et alors, le truc qui était génial, c'est que le lendemain, j'ai bon, fait mon reportage toute la journée en interview machin, je suis rentré à pas d'heure, et euh, je me suis écroulé sur le lit, j'ai allumé la télé en me disant bon je vais m'endormir dans 5 minutes, et là sur quoi je tombe, c'était la même chaîne, je me suis dit genre on, on, voilà, cette chaîne m'avait quand même fait un beau cadeau quoi. Et donc le lendemain, il, il, il balançait terrain miné terminé avec Steven Seagal, donc et c'était de <rire> Steven Seagal. Et j'ai failli me faire un marathon, Steven Seagal en rentrant dans ce reportage parce que j'ai regardé ce film et j'ai vu ça m'a explosé la tête. Je me souvenais plus du tout à quel point c'était fou quoi. Et
0: terminé c'est génial. Ah ouais non, mais, ouais, non, mais à
2: un moment il, il est dans un espèce de salut <rire> et il y a une baston, une baston de salut. Il tabasse un vieux, bah, quoi, tabasse un vieux, bah, oui, c'est ça, quand même, il bat tout le monde. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un petit mais tu sais, c'est vraiment le vieux édenté de, de Lucky Luke, quoi, avec le chapeau, avec le Stetson, et il a pas de dents, et il est en train de boire sa camomille, non, son quoi. Il se prend une patate dans la gueule, mais un truc de malade mental, et l'autre, il y a avec sa veste en frange, et il frappe tout le monde. Il frappe tout le monde j'ai adoré, je me suis dit mais, putain, wow, je pensais pas que ce, ce, ce genre de choses des années 90 retrouverait une place dans ma vie à passer 45
1: ans tu vois. mais non, il y a un compteur veste pour ce film on l'a regardé avec un ah, pote ouais. et il change de veste un nombre incalculable de fois et on avait créé un compteur veste pour les films de Steven Ah non, mais, là... mais c'est toujours très bon signe quand, quand on doit parler d'un film et qu'on parle d'autres films ah bah oui 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 donne... <rire> oui
3: non mais, non mais oui tout à fait. D'ailleurs, je pour revenir un peu sur ce que disait Lélo, moi, bon quand je, je regarde, je regarde les, les Nicolas Cage, là parfois j'ai ma, ma compagne qui revient. En compagnie, les médecins, du coup, des fois, elle fait des gardes jusqu'à minuit, elle rentre tard, elle regarde des conneries à la télé, genre pour, euh, pour décompresser quoi. Du coup, elle passe et me dit, hé hey, mais j'ai vu ce film. Je dis quoi, euh, Nicolas Sketch Elle dit oui, je l'ai vu. Je dis non, c'est pas possible. Et si, si, un soir, je zappais sur une chaîne et je, et je suis tombé dessus. Donc voilà, c'est The Runner, c'est classiquement Du coup, tu rentres du taf et tu as envie de regarder de une merde en buvant une bière. Mais voilà, tu regardes ah, ça. J'avais
2: noté un dernier truc sur The Runner. J'ai trouvé un avis en ligne sur le film euh, qui dit juste ceci. Je trouve ça assez sublime. Quoi. Il dit J'ai toujours aimé les films qui mélangent sujets importants et personnages de fiction. C'est tout. C'est juste cette phrase. <rire> Et j'étais là, mais j'ai retourné dans tous les sens. Peut-être qu'il dit un truc de plus, mais non, non. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne phrase à sortir, comme ça, en, en, dans une critique. <rire> Surtout quand t'es bien, bien payé et tout. J'ai tu, tu... toujours aimé des films qui me sujet important importants et personnages de fiction. c'est
0: vraiment un petit, truc, un petit truc, à moi. Quoi. Est une...
1: Un regard mystérieux, <rire> un verre de whisky à la main, puis c'est
0: bon. <rire> et quand il y a de la musique, alors alors, il y a des de dialogues, alors là, euh... ah, retenez-moi,
3: hein, je... Pourquoi ah, tu, 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 imagines, tu imagines cette phrase oui, dite voilà. par Orson Welles c est, c
1: est
0: un truc. <rire> mmh, bon
1: ouais c'était stéroïde
0: ouais bah, euh, je je sais pas si le film d'après est meilleur tu vois c'est ouais. bah, c'est souvent un film qui est cité dans cette période de, de comme un peu voilà la, la, la quintessence de la dégénérescence de Nicolas Cage c'est Pays the Ghost Okay. De, de ce coup pain intégral de Ouli Edel alors cinéaste auquel on, on doit quand même euh, qui, qui a commencé par moi Christian F euh, 13 ans drogué prostitué donc ok mm. donc why not et qui a fait carrière aux états unis et qui a fait n'importe quoi c'est du plus random hein. Il a quand même fait des Twin Peaks. Il a hein. fait des Twin Peaks, Il a fait des twin peaks, mais juste après, il a fait Body of
1: Evidence avec
0: Madonna. Ah ouais. Oh, putain, Le et William Basic Defoe. Ouais, avec William Madonna, Defoe. qui est horrible.
1: Et William
3: Defoe, je reprécise. Et William Defoe dit. et des bougies, ouais. <rire> bon, c'est important. Ah oui, la scène, de la, Le la scène de la bougie, bordel. Oh là là, oui. <rire> Le cinéma bougie. Oh. Trop,
1: trop, trop, de bougies. Je savais pas que ça existait. Merci.
3: Non, bah tu alors,
1: Je l'ai vu à l'époque, hein, mon meilleur pote est fan de Madonna, donc t'inquiète que je n'ai pas réchappé, donc ça m'a suffi une fois. Tu bon. ouais.
0: as, as même vu Evita, je crois.
1: <rire> oui, je, oui ça aussi, ça m'a suffi une fois. Oh, J'espère qu'il n'écoute pas l'émission, voilà. d'ailleurs. Je t'aime très fort, Alexis. Et, <rire> euh, gros bisous. En fait. bisous Alexis.
0: On t'aime quand même. On pense voilà. tout à toi. « The Ghost » de Oli Edel. C'est dans, dans cette flopée de, 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 de films tournés à, à la nouvelle parce que puisque c'est son kink. C'est son kiff. Et, et là, on est sur... Euh, je sais <rire> comment pire ce film. Grosso modo, on est un peu sur l'espèce de, de, de mysticisme qu'il peut y avoir autour de ça, autour de, de Halloween. Est-ce est un film euh, fantastique Est-ce un drame Est-ce une allégorie mais on sait foutre rien. Toujours est-il que euh, on est sur un film où Nicolas Cage, euh, le soir d'Halloween, euh, va euh, sortir dans, dans, dans le carnaval et euh, perdre son gamin. Et, et comme euh, voilà, comme il y a des disparitions d'enfants de, euh, régulièrement, apparemment, à cette époque de l'année, et du coup, pas content. Et du coup, pas content, Nicolas Cage, euh, sa femme, euh, bah, pas contente non plus, hein, ça. Je vais par Sarah Wayne kelly et euh, Nicolas Cage comprend de fil en aiguille qui a une histoire de, de tribut à payer à un fantôme. D'où le titre, Pay the Ghost. Et euh, oh putain, mon dieu mon dieu que c'est chiant. Mon dieu que c'est chiant, mon dieu que ça n'a aucun intérêt. Mon dieu que euh, quand on comprend vaguement le poteau rose, mais il y en a-t-il vraiment à comprendre, on te dit, mais sérieusement, tout ça pour ça la façon dont c'est amené, c'est ridicule. Le personnage de Nicolas Cage et c'est euh, ça qui est terrible, c'est qu'il réagit de façon totalement compréhensible, mais il paraît antipathique parce qu'il est chiant avec tout le monde. Et euh, putain, ce, ce, ce film, quoi, qu'elle plaît en fait. C'est très, je trouve ça très désagréable à regarder, non sensique, nul, non avenu.
2: Ouais. c'est dit, c'est posé. C'est
1: ouais. un excellent résumé, en tout cas. après, c'est vraiment une histoire en plus super banale, mais en mode téléfilm. Mais comme toute cette sélection, enfin, je veux dire ça, ça irait très bien dans la trilogie du samedi soir ou dans Hollywood Night. C'est vraiment le, le fantôme vengeur. En fait, il te dit quelque chose. Ah mais non, je te crois pas parce que quand même tu parles de fantôme. Mais en fait, si finalement parce que j'ai trouvé deux trois petites images derrière d'ombre sur la vidéo que j'ai faite de toi. Enfin. c'est... Et puis, comme tu disais, c'est vraiment le minimum syndical, lui aussi, pour jouer, là. C'est un enfer. Un... Mais tu souffres avec lui, ou tu souffres ouais. pour lui, ou je ne sais pas, mais tu souffres. Et moi, je suis généralement. Je suis très, très bon public. Donc, moi, euh, tu me fous, euh, voilà, une porte qui grince, un machin, je vais sursauter. Tu me fous euh, des jumpscares, je vais forcément sursauter. Enfin, ça, ça marche à chaque fois avec moi. Je suis très bon public. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais je suis très bon public. J'ai pas eu une once de trouille. Même pas, même pas le sourcil qui se dresse, tu vois. Rien, rien, quoi. Et ça, c'est dire, parce que normalement, je réagis bien. Et là, c'était plat au possible. Chacune des apparitions un peu fantomatiques, ou euh, avec les dessins qu'il fait sur la tablette, là, le gamin, enfin, la photo qu'elle a enfin, bref. Mais il n'y a rien qui fout une once de trou, et l'ambiance, elle est dégueulasse. Il y a... Y a... Il n'y a rien de cohérent par rapport aux propos. C'est censé être quand même une sorte de film d'horreur. Mais la seule horreur, c'est le jeu de Cage. Quoi. et ouais. ça, ça me fait mal pour lui, encore une fois. Même si je le déteste, encore une fois. <rire> voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vous laisse le lead. Vous êtes meilleurs que moi.
2: On va plutôt là-dessus, on va pas avoir grand chose Trop à
1: dire.
2: Hein. <rire> J'étais à moitié conscient en le regardant. donc euh, J'ai eu l'impression de voir une espèce de, 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 de version ultra pauvre de Us, Jordan Peele, euh, mais c'est sûrement à cause de la disparition du gamin au début quoi. Ouais. Euh, mais, mais alors ce qui aurait été réalisé par genre, le Polanski d'aujourd'hui, mais que le Polanski d'aujourd'hui, qui en aurait eu complètement marre à la moitié, qui serait barré, qui aurait appelé José Daillon pour finir, c'est. Il y a vraiment <rire> un côté euh, ouais, téléfilm pur sucre quoi, tu vois, genre euh, en, en vrai bois massif quoi. Et euh, je sais pas, ça, ça moi c'est vraiment, je crois que c'est le de, 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 de pire de la, de la série, c'est pas, pas rien, quoi. Parce qu'il euh, y a vraiment rien auquel se raccrocher, c'est-à-dire c'est... Et pourtant, le, le, le principe, tu dis, ouais, il va se passer des choses quand même, quoi. Il y a un fantôme, déjà, au moins. Mais non, mais non, 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 il n'y a rien du tout. Il a rien du tout. Enfin, je dis ça, mais en fait, là, je, je pense à ce qui nous attend derrière, et c'est encore pire, donc... Euh... <rire> allons-y, allons-y, passons, passons tout de suite... Euh...
3: Chaque fois, on se dit que c'est le pire, mais ce n'est pas le pire, parce qu'on sait ce qui va arriver derrière. Mais là, ça fait une vingtaine de films qu'on qui sont
0: pas possibles. On va s'en retaper 10 derrière. Après, il y en a qui sont plus drôles. C'est Il y a une variante à ce
2: niveau-là. Oui,
3: Pays the Ghost. Moi, Pays the Ghost, ça m'a rappelé un épisode raté de la série Millennium. Oui,
1: le spin-off de X-Files.
3: avec Frank Black. ouais, dans Millennium, tu avais des petites ambiances qui étaient sympas. Là, c'est quand même le mec. Il filme les rues de Nouvelle-Orléans. Et il, il arrive à rendre ça moche. Alors que c'est quand même... C'est dur de, de, de rater un plan dans une scène de Nouvelle-Orléans. Mais lui, il arrive à rater. Et tu, tu, tu c'est moche. On peut parler aussi de la, la scène où il perd son enfant, qui est complètement débile. Mais tu vois cette scène, tu te fais, vas-y, mais en fait, tu, tu mérites ce qui t'arrive, quoi. Franchement, tu, tu mérites. Tu
0: mérites d'avoir perdu ton enfant. En gosse c'est une
1: merde <rire> C'est plutôt l'enfant mérite d'être enlevé, quoi.
3: Non, non, je, je, pense, je pense que vu comment Nicolas le perd, je pense qu'il sera mieux avec, avec, avec cette sorcière qu'avec euh, qu son propre père, hein, parce qu'il n'en a rien à branler dessus de son Une sorcière du XVIIe
1: siècle quand même, hein, elle est tenace. Hein.
3: En plus, elle avait, elle avait un peu le seum. Je pense qu'elle elle a... s'est maté des films de Nick, et elle s'est dit, putain, j'en peux plus, je vais revenir et je vais vous hanter, mon mec. Dans
1: des, <rire> <rire> des chambres d'hôtel, <rire> quand vous partirez faire des interviews à Lisbonne, voilà, je vais vous montrer.
2: <rire> Canal 75.
3: Pay the Ghost, pay... Euh... Pay paysonique et puis euh, ouais, et au fait ouais. autre chose. Quoi.
0: Allez, euh, passons rapidement. On, on arrive au deuxième Paul Schrader de, de cette sélection, Dog oh, Eat Dog, adaptation euh, libre d'un de, <rire> roman d'Edward de, Bunker et. Euh, voilà qui nous montre un hein, Paul Schrader en, en pleine possession de ses moyens. Et est-ce mieux que Dying of the Light <rire> Non, c'est un film très, très non, c'est mieux que Dying of the Light, très très honnêtement. Mais c'est un film très très curieux. C'est c'est un tout petit film de loser, grosso modo, de loser un peu agressif hein, quand même. Et c'est un film qui, ouais, j'allais dire, c'est presque frère Cohen parce que c'est vraiment l'absurdité, l'incompétence, le hasard malheureux. Mais il y a un côté beaucoup plus méchant. C'est tarantinesque high level. Ouais, 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 avec des, des touches de gore très sales en, au moment où le, tu t'y attends rien. pas, où tu dis, mais, mais ok. <rire> C'est-à-dire, oh, non, mais ok, tu vois, il y, y, y a un personnage qui meurt, mais pourquoi nous montrer son crâne qui explose Et en même temps, pourquoi pas mais, Parce mais que, que c'est gratuit, que c'est drôle. Ouais, mais ça amène un côté. Euh, mais ben, je je sais pas j'ai trouvé ça un peu sinistre en fait c'est à dire que je je vois le côté euh, qui pourrait y avoir fun euh, tarantinesque. alors je vieillis c'est des choses qui m'amusent moins même si ça m'arrive tu vois de trouver un film euh, gore amusant mais là euh, ben, je sais pas ouais j'ai trouvé j'ai trouvé ça euh, un ah, peu triste. je suis d'accord
2: assez d'accord c'est c'est vraiment la fait partie de ta brochette de films un peu euh, qui, oui, qui qui voudraient être un peu tarantinesque mais qui qui sont surtout un peu cyniques, gênants... Euh, cynique, gênant euh... Et ouais, méchant quoi. Enfin, du mauvais côté du truc quoi. Il y a, ça, le cas c'est un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire que il ouais. y avait, il euh, y, y avait un bon, bon, un très bon fond dans le truc, mais qui était super gâché par le côté. On, on veut essayer d'en faire un, un truc un peu wild et un peu, un peu mordant et en fait ça, ça fait juste, euh, ça, ça, donne juste un truc un peu dégueulasse. En plus c'est con parce qu'à l'époque où c'est sorti, euh, c'était un peu attendu comme la, la, une, une des fameuses résurrections de Cage quoi. Euh, C'était genre Schrader, oh, en plus ça se remet avec Willem Dafoe. Euh, le film était, a été présenté à Cannes, euh, je sais plus dans quelle, dans quelle catégorie ou même peut-être hors compétition ou quoi. Mais, mais ça, avait, ça avait fait un peu de, de bruit quoi. Ce qui, ce qui m'a un peu mis la puce à l'origine, moi je l'ai pas vu du tout alors, au moment où il était présenté comme ça, mais. Et je me suis dit, mais en fait, genre, six mois plus tard, tu dis, ah, mais en fait, mais il est passé où ce film avec Nicolas Cage et William Dafoe qui a fait tant de bruit il y a, il y a six mois et dont pas plus personne ne parle, alors que pourtant il a été présenté quoi, dans des festivals. Et là, tu comprends qu'en fait, c'est une énorme daube et qu'il qu est, qu est complètement foiré. quoi
0: Il y a un casting qui est assez inégal. Il y a Willem Dafoe qui est très bon. Mmh dans bah, dans un rôle qui était plus évident et qui est très euh, frère cohen pour le coup de, oui. de 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 mec un peu con euh, cocaïnomane euh, qui qui pense bien faire et qui fait que de la merde le rôle de Nicolas Cage bizarrement défini j'ai trouvé je trouvais, trouvais qu'il était à moitié défini et puis il y a un troisième larou qui est joué par euh, Christopher Matthew mmh. Cook et qui lui c'était un espèce de de bunk dans the wire mais qui joue mal en fait c'est euh... C'est bizarre. Il a une présence un peu massive et apathique et le rôle est comme ça. Le, le seul
2: truc marrant, c'est qu'il s'appelle Diesel dans le film et qu'il a une tête à s'appeler Diesel. Voilà. Oui, il a, f... y a des gens qui ont une tête à s'appeler.
3: Assez... <rire> ouais, il y a aussi, aussi euh, Pochradone mm -hmm. qui,
0: qui
3: joue le grec. Ouais, J'ai vu ça comme, comme une, une, une version un peu euh, forte tête du PMU du, du Buklebovski. Tu vois, as un peu ce, ce trio comme ça qui est un petit peu là mais qui ne sont pas des gens cools. Ils sont cools, mais dans un, dans un côté pas cool. Enfin, je, ça, cette phrase n'a aucun sens, je suis <rires> d'accord.
0: Euh.
3: C'est des gens qui, vo qui voudraient être cool, mais en fait, c'est juste des, des petites frappes, et tu ne les aimes pas. C'est des losers, mais ce n'est pas des losers magnifiques, c'est des losers euh, tristes. Bah, c'est des, des petits trucs comme ça. Et puis moi, je n'ai pas, pas compris le rapport entre la, la, la scène d'intro et, puis tout, et puis tout le reste. Tu te dis, je crois qu'il avait fait tout le film, puis tu te dis, non, vais faire une scène d'intro un, un, un petit peu fun, et tu te dis, ben, ok, d'accord, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est là Et puis après, le film se déroule normalement, de façon assez, assez, assez classique au niveau, de, au, au niveau de la forme, même s'il y a un petit côté, un petit côté sous, sous Gritchi. De... C'est un, un peu les films qu'on trouvait à l'époque des vidéoclubs, les gens qui voulaient faire du, du Gritchi, tu, vois, tu trouvais ça dans les vidéoclubs, machin, qui, voulaient, qui voulaient être un petit peu malins, mais qui ne sont, sont pas si malins que ça en fait, finalement. Et, tu, et du coup, là, quand on, on en reparlait, moi, je m'imaginais les, les, les gens de Cannes, tous les gens qui sont bien mis, tu vois, prêter et tout, qui vont oh, oh, en fin de clôture et tu, ils se retrouvent devant ça. Ça devait être un décalage qui, qui devait être assez, euh, assez rigolo, finalement. Vrai, mais... Parce que je connais pas le film. Oui, hein, mais... ouais, ouais. pourquoi pas,
0: Donc, voilà. pourquoi pas. Effectivement. Oui. Marie
1: bah, En fait, je, 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 bah, bon, ça, pour les gens qui paieront pour avoir accès au bonus WhatsApp, ce que je vous disais euh, hier, je disais, « Ah bon, ok, allez, je lance, ça va peut-être sauver. » Et puis ça démarre, il bon, y a une saturation de rose qui m'a fait saigner les yeux. On aurait dit une pub ouais. désiguale, ça m'a fait mal. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai trouvé, bah, voilà, je, je maintiens mon truc, je trouvais que c'était ultra tarantinesque ouais. dans, dans, dans le découpage, les scènes de discussion, les retours en arrière, la, narration, enfin, la, la, la voix off. Les, enfin, voilà, j ai, j ai... Mais c'est hyper daté. Les effets visuels, quand à défaut il est défoncé, les... enfin, est... ça correspond vraiment à une époque, et je suis pas sûre que, 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 que ça en sorte. Bon, ceci dit, il est plus récent que l'époque dont il fait référence. Et puis, c'est bah, Cage, quoi, enfin, ce que, ce que vous disiez, c'est... Bah, il est en, quand même en phase de défaut, qui est une sacrée grosse pointure, quand même, il fait des merdes, William Defaut gère bien les merdes qu'il peut faire, et elles sont quand même assez rares. Bon, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, bah, on, on sent qu'il essaye d'être au même niveau. Ou de, et puis, en fait, ça ne ça, ça marche pas. Il est décalé. Même, même le, le, le bah Diesel justement... Euh, même lui, j'ai plus d'affection pour lui dans son rôle, finalement, enfin, le personnage, que, euh, que pour Cage, quoi. Et il n'arrive pas à... C ouais, tu, tu sens qu'il essaye et puis qui qu 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 cabotine pas de la bonne manière, quoi. Et... Euh et puis ça aussi ça m'a refait de la peine pour lui j'ai eu beaucoup de peine pour lui en fait j'ai l'impression dans cette session et pour moi aussi désolé je suis, je suis très égoïste mais j'ai eu beaucoup de peine pour moi mais par contre on sent que dans tout ça même s'il n'arrive pas à ce niveau là on sent qu'il se fait plaisir dans ce film mmh. c'est au moins un avantage c'est que t'as pas l'impression d'enterrer quelqu'un quoi. Tu c'est bon on peut enlever les trois pelletés de terre que je viens de te mettre dessus non finalement ça va il... Enfin, par rapport à ce qu'on vient de, de, de discuter comme film, on sent qu'il est quand même un peu plus en phase avec le projet et un peu plus en phase avec le personnage et il a plus envie d'y mettre du sien. Donc, euh, parce que ben, l'idée c'est quand même de parler de Nicolas Cage, mais on peut parler de Steven Seagal si vous voulez, mais là j'ai pas trop de comparaison. <rire> mais euh, voilà, enfin, donc c'était pas non plus le pire de cette sélection, mais je pensais que ça allait un peu sauver et puis. Euh, et
0: puis non. Voilà. Et puis non. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Dog Eat Dog Non. Oh ce silence. <rire> très bien. Euh, non, non non. Très bien très bien. Mais euh, bah oui mais ça nous fait arriver à USS Indianapolis. <rire> <rire> <ou> euh... <rire> bah
3: finalement on va revenir sur la Big Dog.
2: <rire> Alors finalement <rire> non, il assez concis sur USS Indianapolis police. <rire> Moi j'ai juste un truc à te dire donc ça ira très vite. Ouais bah vas-y si vas-y tu peux tu peux
3: lancer le film je...
0: <rire> ah oui non bah...
3: lance 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 mais loin très loin qu'on le qu Alors, voit plus à le c'est
0: le projet euh,
3: prestigieux
0: pour l'interrogation de, de de la sélection le film le plus long hein, qui fait deux heures huit le plus ambitieux on va dire à, à tout le moins c'est donc un film de Mario Rampi ce qui est c'est très étonnant qui fait jouer un de ses fils du coup euh, qui, qui, qui joue un, un, un des soldats, et c'est l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'un bateau de la, de la marine américaine. Pour en a des, des escarmouches, on va dire, avec le, avec le Japon, pour dire ça posément, avec la, la question de ce qui va se passer après, hein, euh, c'est-à-dire vraiment bah, les, les, les bombes nucléaires larguées euh, sur, sur le pays. Euh, le, le film a une façon très très ambivalente d'ailleurs d'aborder ce sujet, mais on y reviendra, et C'est pourquoi. Vraiment pas smart, mais, mais c'est une thématique. Hein. Aussi, de cet épisode-là, c'est America Fokker. En gros, le but du film, c'est de nous montrer euh, bah donc ces Américains, euh, ces soldats qui ont une belle vie de troupe. Le personnage de Nick qui est un gradé... Euh qui a un peu de la gueule, mais qui en même temps pense à ses hommes, euh, voilà, et donc le bateau va être va être coulé, et euh, entre entière euh, et la moitié du film va nous montrer les, les conditions de survie des bah, des rescapés du naufrage, dans une eau euh, qui les fait dériver, et où ils sont attaqués par des requins régulièrement, où euh, bah, la déshydratation et le manque de nourriture les fait devenir de plus en plus fous, bah, surtout quand ils sont boulotés par des requins <rire> au fur et à mesure, donc ça n'aide pas. Oh là là, oh que c'est long, oh là là, oh là là que c'est pénible. Oh là là, qu'il y a un concours de jeu-joue-mal entre Nicolas Cage et le pauvre Tom Sizemore. Pauvre, ah, Tom parce qu'il a, a une carrière, euh, une dernière partie de carrière qui est, euh, qui est horrible, et qui, bah, il a souffert du poids de ses excès, et il a fait un... Un retour, après, dans la saison 3 de Twin Peaks, que j'ai trouvé euh, plutôt touchant, qui en mm -hmm. plus est assez synchrone avec son personnage, où il a l'air de faire... Euh, comment dire de, de, de reconnaître ce qui lui est arrivé et, et bah, de dire qu'il en souffre, et donc c'est assez touchant. Mais dans ce film-là, euh, dans ce film-là, c'est pas possible, quoi. Et ce film-là, c'est euh, une, une tripotée d'acteurs de, de, de troisième zone, et je, je suis désolé de le dire comme ça, mais euh, qui, qui sont là et qui essayent de passer euh, pour une grosse... Pour, une, pour des acteurs de premier plan et comme le film essaye de passer pour une production de premier plan et ça ne marche pas, c'est moins de chip que dans mon souvenir et le fait de revoir toutes les merdes qu'on a vues avant, m'a l'a fait euh, réévaluer, mais c'est quand même oh là là, oh là, là c'est lénifiant, c'est pontifiant et, et la, la conclusion du film avec les images d'archives et qu'est-ce qu'ils sont devenus oui. euh... et quelques jours après, on larguait les bombes nucléaires sur... Oui. <rire> ok, okay. <rire> Bon bah un happy end, j'imagine <rire> et euh, <rire> mon dieu euh, voilà. pardon j'ai tout balancé en vrac voilà on s'en débarrasser tout de suite quoi histoire de passer au vrai vrai sujet c'est à dire
2: que <rire> moi c'est encore un... c'était au moins l'occasion de faire un petit point euh, couvre chef ou euh, décidément on se rend compte qu'il y a un vrai 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 problème euh... Euh, Nick Cage a du mal avec les, 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 tout ce qui est chapeau, en fait. C'est-à-dire qu'on avait déjà, moi, moi mon, mon, mon point de repère, c'est quand même le casque de pompier de World Trade Center, qui, qui, est, qui est beaucoup, beaucoup trop gros. Et là, la casquette de, de, de commandant, c'est pareil. Là, pas, c est... C
0: est le, il la porte comme le préfet d'Allemagne.
2: Exactement, en fait. voilà, voilà. Et euh, on a l'impression qu'il y a, il y a il est vraiment il y a huit tailles au-dessus, quoi. Et euh, alors, voilà. Donc, euh, c'est l'occasion de ça, au moins. Puis, peut-être aussi de pète de, de, de Mario Van Peebles, qui pourrait absolument tout ce qui touche, euh, depuis oui. toujours.
1: Tu veux dire Sony Spoon Ah aussi ouais, non, mais, mais ça,
2: moi, c'est un gars qui me fascine je veux dire, Solo le guerrier d'acier ah Non mais attends, mais le gars qui a commencé sa carrière dans Exterminator 2, où il joue euh, le, le, le chef des méchants qui s'appelle X. Et en fait, j'ai découvert récemment qu'en fait, ils l'ont appelé X, parce qu'ils avaient juste fait une croix sur le scénario, ils on va dit, on va trouver un, va trouver un nom. Et puis en euh, fait ils ont eu la flemme, ils ont laissé à X. C'est génial. Enfin le mec a il a fait, fait euh, il a fait euh, qui est l'espèce de de, de de suite euh, non officielle de Breaking enfin break et de Breaking et de Breaking 2 euh, qui en français s'appelle House Rap euh, qui est, ouais. qui est des premiers films, est, est un des premiers films montés en, à la va-vite sur le rap euh, qui est une catastrophe, faut le voir enfin parce que ça, ça, ça c'est indescriptible mais enfin moi je, je le garde je le garderai toujours en tête comme le, 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 le mec de de, de Highlander 2, enfin, euh, mais c est, c
0: est... de la Mercade. Oui, de la Mercade, <rire> mais dès qu'il apprête,
2: ouais, il fait toutes les suites. En, 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 quand, je, quand je grandissais, que je découvrais un peu tous tout, tout ces, tout ces films-là, à chaque fois qu'il apparaissait dans un film, c'était le signal, c'était comme un truc qui, un, qui clignotait à l'écran, qui me disait,
0: attention, Mario Van Peebles, <rire> c'est là, tout est foutu. Non, je suis désolé, c'est Highlander 3. Oui, ben. c'est
2: Highlander 3, ouais, voilà, voilà. je suis désolé. Ouais. Le 2, c'est avec les, les hommes volants. Et puis, <rire> Ah, mais le 3, je me souviens, parce qu'il fait un archétype de méchant qui, euh, qui, qui est un peu. Que, que Michael Mann a repris un peu dans, dans Hit avec Wayne Gros. Mais, mais vraiment, là, il est, il est d'une dégueulasserie pas possible. dans Kane, dans... voilà, chercher son nom, le méchant. Ah, mais c'est fabuleux, quoi. Quand je pense que, à ce, que, tout ce qu'a fait son père de, de mortel, et, oui. et que lui, la la, oui. la la dégénérescence de la famille, quoi.
1: Il, aurait, ouais, il fallait pas commencer, quoi. Effectivement, vu son père. Mm -hmm.
0: Mais alors, mais alors, le, tu évites le film, du coup, Ouais, non, mais, je fais. Depuis tout à l'heure.
3: Tu fais des empochats autour. Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Est-ce qu'on peut classer ce film dans la charge échelle ou pas
1: Non. Il y a des plans quand même, mais, Voilà, Non, parce que c'est mou. Même l'arrivée des requins qui te dit à un moment donné, yeah, allez, ça va donner un rythme. Même pas. Même les requins sont mous et apathiques, quoi les requins numériques si tu veux dans IMDB dans les mots clés je suis en train de regarder
2: cigar smoking et cigarette smoking sont avant shark
1: ah waouh
2: c'est pour te dire
1: est-ce que c'est un film de la Marlboro Splotation c'est plus de la Marlboro
3: que de la Shark la Tom Size
1: non mais c'est vilain quoi en plus les effets numériques sont dégueux c'est ouais non c'est il y a un truc que je retiens qui m'a beaucoup fait rire c'est parce que t'as le logo de Patriot Hum, hum. La boîte de prod qui arrive, ah, oui, et droit Patriot derrière, qui... c'est marqué. Ce film est basé sur une histoire vraie. Et Patriote, plus ça, plus l'histoire du film, t'es genre, mon dieu, ça, ça va être savoureux. Et en fait, euh, oui, dans un sens, ça l'est. Parce que pareil, le sujet et le traitement du sujet, ça fait rire, quoi. Enfin, ça, voilà. Mais, enfin, ça fait rire. Euh, un film d'une heure oui, quinze. c'est ça, à une heure, heure, Pas de deux heures il, il aurait été sympa. Quoi, mais putain. Et là, les toute la contextualisation, le démarrage enfin, tout est mou tout est amené, puis en plus l'idée c'est de réhabiliter donc le personnage joué par Nicolas Cage à la fin par des petites images oui, Clinton a signé pour la réhabilitation de <rire> McVeigh c'est
0: le blanc-seing ultime et Bill Clinton a reconnu voilà. que ouais, euh, ouais, entrecoupé
1: ouais. de deux images de petits vieux qui disent ah oh, oui, il y avait beaucoup de requins ah ben, oui ah, ah, <rire> <rire>
2: C'est fantastique! Ouais, le petit gars C'était
1: pas simple, il y avait beaucoup de requins! Et là, t'as Clinton mais, qui qui serait génial, de, de faire bien.
2: toute la Shark Exploitation avec ces petits vieux qui interviennent à chaque fois à, à 10 minutes de la fin <rire> oui. pour faire un flashback! C'est ben, ah ouais, ouais, des... nous, il y avait plus de requins! Il de pas petit. mal de requins quand même! <rire> les deux petits vieux du même patin! C'est
1: ça! C'est ça! Ah mais c'était mauvais Mais c'était mauvais Mais c'est un téléfilm encore une fois quoi. Mm
3: -hmm. Oui mais y il y avait que mais, ça dans cette et, sélection Et là. le
1: pire c'est que j'en viens à Regretter la sélection d'avant Tu sais c'est comme quand Sarkozy est passé Que t'en viens à regretter Chirac quoi. Tu vois t'étais
3: vraiment ouais, <rire> Le pire Le pire c'est que tu vas avoir, tu vas avoir Macron non, derrière voilà, C'est ça le problème compte. Je me
1: prépare à ça psychologiquement Mais j'en viens à regretter la sélection d'avant <rire> C'est dire
0: ben Macron il arrive là en fait
1: voilà, il est Il est derrière toi. Sur son char de feu, en roue avant. Il arrive. Enfourcher le tigre, tout ça, quoi. Allons-y. Ah en parlant d'enfourchement, tu vas voir, mais pas, non, mais je, En fait, je ne vous ai pas dit, mais je, je vais être absente de nombreux mois.
0: Pas... Non, on y est presque, Marie. Non, putain,
1: non, ouais. je sais. Non, en plus j'ai dit que j'abandonnais, je ne suis pas arrivée jusqu'ici. On arrive là. Ouais. Laissez-moi,
3: laissez je vous retarde. Ouais, non, le sommet le de la nous. colline, c'est
1: si enfin On repart avec, hein, avec la pierre. C'est euh, bon, je, je connais ah, non, non, le on, a, on
0: arrive au sommet après la descente, c'est du dénivelé. Il ne faut pas trébucher non plus.
1: Ouais. faut enfin, attention aux ouais, genoux, ouais. tout ça, les amortis. Euh, on fait un peu... okay. Quand on fait la rando,
3: c'est souvent, souvent ouais.
1: en descente qu'on se blesse. On se Exactement. casse les genoux. Mm -hmm. Vous êtes si encourageant, ça me fait plaisir. <rire>
0: Le prochain, le prochain épisode, c'est encore dix films d'un coup pour élaguer encore, encore. Mais il y a des films marrants. Et il y a, il y a, même, il y a même un bon film caché au milieu. Euh, voilà. Surprise Mais au moins, c'est des films marrants. Voilà. Tu es si enthousiaste. Il y a un peu de cinéma. Hein. Voilà. Ah oui, mais... ah, oui c'est vrai que le, film, le réalisateur a été cancelé entre-temps. Mais c'est pas grave, le film est plus... C'est pas grave. Bon. Bref. Alors... Où on arrive tout à fait à Macron, on est toujours sur la, sur la fin de Sarkozy, tu vois, quand il lâche un peu la rampe. Euh, Humanity Bureau Ah oh, putain, putain. Oh, non, Ouais, genre. Ça <rire> qu'on qu passe à Macron direct. Non, c'est euh... plutôt... plutôt François Hollande en fait. Ouais. C'est François Hollande. C'est François C'est
2: François Bayrou, le mec est
3: qui voudrait bien mais qui arrive jamais. Tu
0: vois, c'est la phase de transition un peu plus tranquille mais de merde quand même, <rire> tu vois quoi. c'est. Ouais. Ah oh, putain non. Postulat de SF, thriller dystopique. <rire> euh, qui se passe quand de, 2029, je crois.
1: 2030.
0: 2030, oh, pardon. Et, il, à je... une, une année
1: tout... près, excuse-moi, mais...
0: Il y, a, il y a eu plein de cataclysmes, euh, la Terre va mal, les États-Unis se sont repliés sur eux-mêmes en un État euh, totalitaire qui, grosso modo... Euh, je, je... Mais en plus, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que le, le, le film, te le dit dès le début, c'est-à-dire qu'il se débarrasse des indigents... Euh, grâce à, à, à un espèce de corps euh, constitué euh, qu'ils appellent euh, « Humanity Bureau », euh, et ils emmènent les, les, indigents dans des camps, et ils s'en débarrassent, quoi. En fait, le, ils te disent ça au début, et le film traite ça comme si c'était plus ou moins un mystère. Genre, ah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, non, en fait, vous l'avez dit au début. Enfin, bon, bref, passons. C'est, ça fait partie des truc que j'ai pas compris. Mais, euh, voilà, c'est, c'est un espèce de, 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 film de SF cheap où Nico Asket joue un agent du Humanity Bureau qui va se prendre d'affection pour une mère de famille, courage, et son gamin qui est si adorable, qui est si touchant, qui a appris une chanson qu'il la chanter à l'école. Euh, et, voilà. et qui va se faire poursuivre par ses anciens collègues, dont un euh, éborgné et tout. C'est un film qu'on est bien obligé d'appeler euh, post-Trump, parce qu'il y a des éléments euh, satiriques qui font mention à, à ce qui se passe euh, aux états unis euh, à ce moment-là. Le film sort un an après l'élection de Trump, il a été tourné euh, sur, euh, sûrement concomitamment... Euh, à, à ces événements-là, et c'est un petit peu présent dans, dans l'élaboration du monde, dans la caractérisation des persos. Dans certains dialogues, il y a une affiche euh, « mec America, great à un moment, euh, voilà, et c'est pas fin, et, et c'est lourd, et c'est typique, en fait, de ce traitement des talk shows américains de l'après-Trump, euh, qu'ils faisaient juste de la paraphrase en faisant « Am I right et, ». Euh, et voilà, c'est un <rire> film... Am I right voilà, Et, et c'est nul. Et c'est nul. Et il y a aucun intérêt. Et c'est balourd. Et euh, et c'est moche. Il y a aucune production value. Euh, Nicolas Cage, on, on l'a senti euh, un peu plus partir sur certains films, mais là, il est quand même pas très présent. Euh, voilà, tu, tu sens qu'il est attaché un peu à l'aspect, euh, on va dire, euh, reconstitution de la cellule familiale. Qu'il essaye un peu de s'investir dans ces moments-là, mais alors putain, tout le reste. En ouais. plus, il, il est il est là, il est pas ouais, là.
2: Il est dans une phase qu'on qu remarque chez beaucoup de d'hommes en général, euh, pas seulement Nicolas Cage, mais c'est ce truc où genre euh, les mecs qui ont pris du poids et qui euh, continuent à acheter la même taille de fringues et euh, ils ont pas encore accepté qu'il faut passer à la taille du dessus. Et il y a un truc qui va pas en fait. Il y a un truc qui va pas. Il, tu sens qu'il est il est pas. Je il, me sens il, tellement attaqué <rire> par cette robe. Il est pas à l'aise du tout. Il est pas à l'aise du tout dans ses dans, ce, dans ces sapes en fait. Enfin, tu sens qu'il est il est engoncé. Ouais. Et, et ouais, il y a un truc physique. Tu sens qu'il n'est il est pas là du tout dans son truc. Quoi. Il, est, il, est, il, est, il est super mal à l'aise à tous les niveaux. Et, euh, ouais. voilà. et sinon, ouais, c'est vrai que le film est très 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 moche. C'est peut-être un des plus moches, peut-être avec Pays the Ghost, de cette sélection.
0: Ouais, t'as une espèce de petite teinte sépia de merde oui. pour faire un euh, Pour faire euh, un, un peu. Proto néo-western, hein. qui ne marche pas ouais. du tout.
1: Oui, puis ouais, c est, c est, c est cet univers du futur, mais pas si lointain. Euh, ce, ce côté. Oui, la terre a brûlé.
3: On va mettre du sépia partout.
1: Châ, 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 châ,
0: châ. Voilà.
3: Ouais mais on dirait, on dirait un film qui a été tourné à, à, à nos gens, tu vois, pff, ça n'a aucun intérêt, c'est nul. C'est 1h30 d'eau tiède, quoi. Tu, voilà, tu regardes ça, tu dis, voilà, c'est... Bon, au début, j'ai regardé, après, comme disait François, tu, 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 regardes, tu lis, la, tu lis la, la, la jaquette à l'arrière, tout, tout, le, tout le film mais là, en fait... Les mecs, ils te vendent ça comme une révélation incroyable, mais tu dis non, mais c'était écrit depuis le départ. On le, on le sait ce qu'ils font, les, ces gens. Pourquoi ils vous font une heure trente d'enquête pour ça Il n'y a pas besoin. C'est soleil vert pour les teubés, quoi. C'est ça. Mm -hmm. c'est Exactement. Ouais, c est, c est ouais. ça. Voilà. Moi, je, je pensais à The Island de Michael Bay, mais sans le côté imbécile et débile de Michael Bay, mais qui est en même temps fun. Donc, tu as ça, mais, mais, mais... c'est un mec qui raconte une blague, mais c'est un mec qui est pas drôle et qui raconte une blague pas drôle. Et coup, qui met une heure à
1: la raconter, en plus
3: <rire> oui,
0: c'est vrai que c'est un, un compromis entre The Island Intelligent et Soleil Vert
3: ouais. Ouais, tu sens que Nicolas Cage il, sur les quelques scènes d'action il, il trottine il vaguement tu vois, il va pas trop se... même lui il n'y croit pas une seconde on le voit, on le voit très bien c'est ça qui est bien avec Nick, c'est que s'il n'y croit pas tu le vois tout de suite ouais. là ça fait ouais. ça fait ouais. 10 films où il n'y croit pas c'est dur.
1: Ouais, puis moi, j ai, j ai, j ai, ça, c'est le côté euh, cellule familiale. Et puis sauver euh, la femme et le gamin, un peu comme l'élu. Enfin Moi, ça m'a fait penser à, à Ghost Rider 2. Euh, mais avec le côté moins ouais. fun du crâne en feu. Quoi. Je pense, parce qu'au fur et à mesure, je prends quand même des notes. Au fur et à mesure, ça devient succinct. Genre, c'est de la merde. Voilà. Mmh. Point, tu mmh. vois, mais par contre, j'ai noté Soleil vert pour les teubés, quoi. Vraiment, c'est marqué mmh. comme ça.
3: Je pense qu'on pourrait, on pourrait résumer l'émission par. Ou
1: avec un peu, un peu de son tu sais <rire> Non c'est ouais c'était je suis assez d'accord avec euh, avec l'élo sur le côté bon Peut-être qu'il faut que t'assumes maintenant que t'as pris de l'âge, et puis du coup, un peu de poids qui va avec.
2: C'est le syndrome John Travolta, il y avait ça aussi également, il y a
1: un côté genre... Mais en même temps, ça donne ce truc... Alors, on n'est pas au stade de Steven Seagal, parce que j'aime bien le garder comme fil conducteur aujourd'hui.
0: C'est autre chose, là.
1: Qui, lui, se fait filmer que les yeux. T'as l'Angelica Houston dans la famille Adams, c'est non, filmer que mes yeux, c'est mettre de la lumière dessus. Parce qu'il faut pas qu'on voit que j'ai pris 25, 30, 50 kilos.
3: Mais tu vois que même, même ses paupières sont grasses, si oui, tu oui C'est un homme qui a grossi des paupières.
1: <rire> Et qui cou court toujours aussi mal. Mais <rire> ça ne pouvait pas être pire qu'avant, tu me diras. Mais là, tu sens que. Il essaye, hein, même les scènes d'action. Mais je pense qu'il. Qu euh, spoiler alerte mais je pense en même temps, personne n'aura envie de voir ce film. Je pense que. Mais tuez-moi à la fin, par pitié. Comme ça, au moins, je suis sûr d'arrêter de courir, d'arrêter de me de battre. Mais tuez-moi, quoi. Une balle, pof, voilà, point. Ouais. Enfin voilà, avec ce petit côté, oui, mais les enfants, c'est l'avenir de l'humanité, blablabla. Bla bla Alors que non, bla bla tout, bla bla tous
2: bla bla les films nous le montrent, c'est de l'arnaque, on se fait toujours avoir avec les gosses.
1: Mais ben complètement. Est, voilà. enfin, on, on est en minorité. Enfin non, on est, on est en égalité. Ah, tu ouais, vois, en en égalité minorité, en... mais non, en fait, on est en égalité, toi et moi. Enfanteur et non. <rire> c'est ça. <rire> Tenons bon, les
0: ouais. gosses. <rire> Une dans les enfants fait les dans des animaux. Voilà, exactement, c'est ça.
1: Mmh. <rire> Désol... Parlons de ton chien d'ailleurs. Non, non, oui, non, Ça suffit de parler des films de merde.
0: Bon,
1: mais nous, du bonheur.
0: Nous hein. de digression. Ouais, même les mots-clés. Euh, que de la merde. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Fait, euh... Même les mots-clés, tu... n'arrivent même
2: pas à sauver le truc. Et dystopie. Ouais. <rire> ah, oui,
1: Film. Ah ok, merci. <rire>
2: C'est le mot-clé film, pas ah, mal J'aime faire un petit tri là, sur IMDB, j'aime euh, mettre film
3: uniquement, hein. vraiment, histoire, de, histoire de trier, histoire d'avoir vraiment que la, la crème. Essaye de mettre, de mettre la, phrase sur les, la phrase qui, résume, qui résumait The euh, Runner.
2: Ah oui, oui, histoire, histoire oui, avec, avec des personnages de fiction. Euh. mais C'est vrai que là, je suis en train de regarder, effectivement, il n'y a, a que 5 mots-clés. Cinq mots-clés, mots pas de pain de plus. <rire> Dystopian sci-fi. Timeframe Frame 2030, pourquoi pas. Pledge of Allegiance, hein, voilà, histoire qu'on sache qu'on quand on l'air. Allée 2030 et Dystopie, une fois de plus encore. Ah,
0: C'est vraiment la misère. Okay. C'est la misère. Alors que le film d'après, on en a plein. Ah. On en a plein. Et, euh, et des pas euh, piqués des verres, des rigolos. Non, il y a beaucoup de, de trucs un peu crapoteux, Hollywood Night. Euh,
1: oh putain.
0: ce, on, on va arrêter avec ce film-là. Et on, on va parler de Looking Glass, the alias The Watcher, film qui n'a tellement aucun sens que il, il me fascine presque. Je, ah je, ouais. Je, je dis non, presque parce que, enfin, je n'arrive pas à savoir de quoi parle le film. Je n'arrive pas à suivre l'intrigue. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'est l'intrigue. C'est tout le sel de ce truc. Ouais. Mais c'est 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 complètement dingue. Alors grosso modo on a Nicolas Cage et sa compagne Robin Toney, alors actrice qu'on qu ne qu voit plus trop, mais qui a eu, qui est surtout connue de, de la part de notre génération de, de vieux, hein, il faut le dire, euh, pour être l'actrice principale de "Dangereuse Alliance, ouais. de Craft.
1: Mais elle n'a pas fait Le Mentaliste, après C'est pas une actrice de série, maintenant
0: Franchement, peut-être. <rire> okay.
1: Non, mais je demande, hein, je, je me renseigne. <rire>
0: J'aime bien ce, ce « franchement, peut-être il », est,
2: il est très bon. <rire>
0: et donc Nicolas Cage Robinson et Robin euh, Toney, couple qui ne va pas du tout ensemble non. on est toujours sur le côté Steven Seagal genre non c'est pas, pas ta meuf c'est ta fille enfin, arrête. et euh, bref et, et pour une raison X ou Y on devine qu y a quelque chose qui ne va pas bien on devine qu'il y a une sorte de malaise qui va être expliqué après et de quelle façon d'ailleurs euh, il, il décide de tout plaquer et de prendre les commandes d'un motel miteux au milieu de nulle part parce que quelle meilleure façon de refaire sa vie. Exactement. Ça, ça. <rire> c est, c est, c est... De s'occuper d'un rat pour routier où des routiers viennent choper des meufs. Enfin, bref. <rire> <rire> non, mais, non, mais
1: le routier, tu le vois 30 secondes. Tu, est, tu sais, il s'écrit les panettes. T'as récupéré des cochons dans ta piscine, quoi. Mais quelle meilleure rédemption voilà et démarrage ça. de vie. Non mais voilà. Il est menacé
0: par des gens. Il y a un flic chelou qui vient prendre le café chaque matin et ça le fait chier, tu vois, Nicolas Squet, tu comprends. Le mec a l'air relou, il fait des sous-entendus, qui veut rien dire. Voilà. Il découvre qu'il y a des espèces de, 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 de miroirs cachés pour voir ce qui se passe dans les chambres. Du coup, il mate un peu, mais c'est pas vraiment ça l'histoire non plus. C'est incompréhensible, ce truc. C'est totalement incompréhensible la résolution s'en est une parce que tu te dis bon quoi d'accord il bah... fallait
1: bien arrêter de tourner quoi donc il fallait bien <rire> une idée de
0: fin mais oui c'est vrai que ça aurait pu durer huit heures ce machin ça, tellement ça va nulle pas en fait mais euh, ça pourrait être 8 heures ou 20 minutes mais tu euh, fais un choix qui est, est le leurre après ça donne voilà ça, ça donne des mots clés qui sont beaucoup plus drôles on a female female kiss mm. oui alors ouais. on a female exhibitionniste »,« voyeur two way mirror euh... Drinking beer while driving.
3: Mmh.
1: Ouh. Euh... Ça balance. Pas mal mal. <rire> Ok. Ouh, ça y est, on a atteint le ouais. point, le point pas <rire>
0: Ouais, bah, c'est, on, on, on le fait chaque semaine maintenant. Mais, mais alors, il, à chaque fois, c'est bien amené, donc je, je ne râle pas. Au moins, il y a du sens. il Y a une quête du sens. Contrairement à ce film, qu'est-ce qui, qu qui se passe Les lots. Euh, bah, je veux dire, j'ai grandi avec le, le
2: cinéma bis, vraiment, enfin les productions un peu de seconde zone aussi. Donc je suis assez ouvert niveau crédibilité. Euh, je suis prêt à accepter oui. pas mal de choses aberrantes dans un film. Non, mais c'est pas la question. C'est la...
0: pas la question de la crédibilité.
2: Là, vraiment, c'est le, 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 le point de départ. Rien que le point de départ seul m'a vraiment mis par terre. C'est-à-dire que bah, je sais pas, si je devais vraiment donner un nouveau souffle à ma vie après un décès traumatique, euh, déjà, j'irais pas m'occuper d'un motel au milieu du désert. Parce que même, quand bien même, quand bien même, ce serait le meilleur, le plus classe motel de, 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 de tout l'univers, il, il est dans le désert. Ça signifie quand même qu'il n'y aura pas beaucoup de monde et que le peu de monde que tu auras, ce sera et des tarés ou des gens chiants qui auront super envie de te parler parce qu'ils auront passé un petit moment dans le désert. Donc... En plus d'avoir ce choix que, que, que je n'arrive pas, je ne comprends pas du tout. Et, euh, et en plus de, 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 de ça, quand ils arrivent dans ce truc, alors, en, ils, ils tiennent quand même et il n'y euh, a personne pour les accueillir. Le précédent gérant, il a juste laissé la clé dans une enveloppe. Euh, il n'a même pas ramassé ses affaires. Donc euh, là, il y a tout qui, quand même, qui te dit que non, non, tu ne peux pas avancer dans cette histoire. Ce n'est pas possible. Quoi. Et euh, là, par exemple, j'ai... Fini-lire il y a quelques jours le dernier roman de Easton de, de Ellis qui s'appelle The, The Shards, qui sort en France dans quelques semaines. Euh, et alors sans spoiler, c'est écrit comme une autobiographie, c'est un peu comme Lunar Park pour les gens qui l'ont lu. Euh, ça raconte un, peu un épisode d'adolescence de Bray Testonelis dans, dans, dans Los Angeles du tout début des années 80, et à un moment, il se fait draguer par le père de sa petite amie, qui est un producteur de films et qui est une espèce de, de, de producteur euh, prédateur gay, chelou euh, et donc pour se rapprocher de lui euh, le producteur lui, 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 le lance sur un, une écriture de scénario et donc à un moment du livre donc le personnage de Brett Estonelis se pointe dans un hôtel pour présenter son scénario à ce producteur et il a un peu rien branlé parce qu'il est occupé par le reste de l'intrigue. il a une, juste une vague histoire et il improvise à la moitié en même temps qu'il présente son truc et l'autre en face est complètement concerné il se frictionne les tempes, il se pince le nez, euh, et, et euh, donc Alice, il se dit « oui, voilà, bon, ma carrière dans le cinéma, elle, va elle, elle commence et s'arrête là ». quoi. Mais en fait, le producteur, comme il est tellement envie de baiser avec lui, il lui dit « ok, c'est pas mal, euh, on reverra les détails plus tard ». Et là, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc un peu similaire, parce qu'il euh, <rire> qu y a un type qui a fait genre « ouais, bon, c'est un couple traumatisé par la mort de son enfant qui a racheté un motel dans le désert, et il va se passer des trucs pas nets ». Et euh, quelqu'un en face a fait « bon, bah on va lancer la prod et puis on verra les détails sur place ». Parce qu'en fait, le récit avance, mais de manière déjà laborieuse, mais surtout super artificielle. C'est que des insinuations tout le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est genre, c'est étrange ce qu'il a dit là, ou un plan insistant sur le regard mystérieux. Et en fait, il n'y a jamais aucune explication de rien, et il n'y a jamais, en fait, quand même, tu pourrais faire un film comme ça sans aucune explication particulière. Euh, mais il y aurait au moins une, une, une atmosphère ou une ambiance qui se mettrait en place quoi. là il n'y a rien du tout, on dirait que genre, on, a pris, euh, on a fait une liste, un top 5 de, de, de trucs, de, de films chelous genre voilà, oh là là, mot étrange référence un peu bizarre, et on les a saupoudrés comme ça et puis euh, ça ne fonctionne même pas au niveau, euh, au niveau formel quoi. et à moi ça m'a assez fasciné mais c'est parce que justement c est, c est, je me dis mais comment ben, comme, comme, pour, euh, comme pour le film euh, de croisade dont on parlait en, en, en intro c'est... Euh, c'est comment quelqu'un a donné le goût pour ce truc, quoi. et J'ai je, 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 pas envie de spoiler, parce que je pense que celui-là, il faut le voir. Euh, mais, mais vraiment, la fin, c'est... Euh... Ah, waouh. Wow. Vraiment, quoi.
1: Non, mais il y a, y, a, y a plein de pistes qui sont... Bah, tout d'un coup, quand il découvre ce miroir, oui. -dire, il descend quand même dans un, une espèce de sous-sol qui a l'air d'accueillir ce qui a été vraisemblablement une énorme plantation de weed. Et puis moi, je regarde ça, parce que... Bah, j, j, et puis je me dis, ah oh, il y aura peut-être un truc, je sais pas, du deal, des... Re... Non. Non, tu, tu descends là, t'as as juste des plans de weed qui sont morts, point. Il lance des thèmes. Voilà. Ah ouais,
0: puis t'as quelqu'un qui lui fait après, ah, hein t'as trouvé le miroir. Oui, voilà, voilà. exactement, voilà, ce genre de, <rire> voilà. Il fait, il est bon, ton café. <rire> oui, c'est vrai.
1: C'est ça, merci. Mmh, voilà.
2: Ça casse quelque chose. D'ailleurs, j'ai mis
1: hyper longtemps à me dire, mais putain, le shérif, putain, je connais cette tête. Ah, c'est pas possible, je connais cette tête. Putain, il jouait un, un rôle, bon, qui a duré quand même quelques temps, dans Buffy, la série Buffy contre les vampires. Il, joue, il jouait un espèce de, de, de groupuscule militaire armé qui en fait chassait les vampires aussi la nuit. Quoi. Voilà. C'est bah, bah Pour dire qu'il a progressé dans sa carrière, il a régressé. Je sais pas. <rire> Très honnêtement, je, je suis encore en train de peser.
3: Il passe tout le film, il passe tout film à, à boire du café, on, on sache trop pourquoi. Ouais. Après, non, moi ce qui m'a semblé bizarre, c'est que bon, au, au départ, le, au tout, 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 tout départ, ça aurait pu être un petit film à, un peu à la. À la John Dahl, tu vois, ce genre d'ambiance un peu ouais. comme ça, avec des petits motels un peu paumés, mais bon, c'est pas ça du tout. Et en fait, on apprend que c'est Nick qui voulait reprendre, qui voulait reprendre le motel, mais à peine il arrive là, il est ouais. saoulé. Il est, dès le départ, il est saoulé. Ouais. Alors que c'est son projet à lui. Mais dès qu'il voit quelqu'un, en fait, dès qu'il voit quelqu'un, ça le fait chier, quoi. Bah, il est très stoïque, quoi. La meuf, elle fait là, j'ai dit, oh putain, je vais chier. Le comme il vient, il dit, oh vas-y, nous fait chier. Le flic il vient, il fait, oh vas-y, fait chier lui. Et après, dès qu'il y a un truc un peu incroyable, genre le cochon dans la piscine. Ça n'a pas l'air de l'émouvoir, puisque ça, il dit, bon, bon juste, on va, on va l'enlever, quoi. Tu vois, c'est tout. Puis, tu as cette bande de jeunes un peu chelous, là, qui sont là, comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'ils sont, pas trop à quoi ils servent, ils sont juste là. Puis, il y a, y a cette scène un peu bizarre où ils rentrent dans l'espèce de, 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 de superette, et ils il crient très fort sur le, sur le mec qui a fait, ouais, qu'est-ce que vous faites, il faut nous regarder tout le temps chez nous. Alors qu'on n'a jamais vu ce mec le regarder, tu vois, c'est très bizarre. Ils crient dessus, ça n'a aucun sens. Et il se passe des choses comme ça, on dirait un Twin Peaks, mais, mais, mais raté. Où il se passe des choses bizarres qui n'ont aucun lien entre elles, sauf qu'en Twin Peaks, il y a un lien. Et là, il n'y a pas de lien, en fait. C'est le, le mec qui dit, bon, on verra ça en post-prod. Mais la post-prod, elle, elle, elle a fermé le département, il, il n'existe plus. Du coup, personne n'a rien vu. Et le mec qui dit, bon, on va, on, va, on, va, on va finir ça vite fait avec le... Avec lui, avec lui, lui, ils vont faire un truc. Et ça je va sais être. Je sais la pas s'il faut filer fil une
1: médaille au monteur ou, euh, ou juste lui mettre une tape sur l'épaule en lui disant mon pauvre. Mais effectivement, il a dû bosser avec du matériel complètement déconstruit, quoi. Euh...
3: Mais je pense que je pense qu'il avait, avait, il avait, il avait, il avait pas de continuité. On l'a dit, on l'avait filé. On fait tiens, vas-y, démerde-toi avec ça. Et il a dit bon, bah, je vais faire ça, 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 ça. Puis le mec, il arrive, il est saoulé d'entrée. Et c'est un film avec, avec des avec des gens des gens saoulés par par d'autres gens saoulés en fait. Et tu regardes ça, tu étais saoulé toi aussi. Mais je, je me souviens de ce plan où Nicolas, Nicolas il arrive, où tu vois que c'est quand même un projet important de reprendre ce motel pour lui. Tu vois. C'est quand même le départ d'une nouvelle vie. Et il arrive là, et dès deux secondes, il est déjà saoulé par ce truc, alors que c'est lui qui l'a voulu. Puis,
1: rien que la scène, quand ils discutent, ils arrivent dans le motel. Et... Sa femme, elle lui fait Non, mais je pense que vraiment là, on va bien redémarrer. On va être heureux ici. Ok, tu veux une bière es... Ah, ok, cool. Mais, Quel enthousiasme. Oui, mais c'est ça.
3: <rire> même, même sa femme, elle le saoule. Tout, tout, tout le tout, c'est un mec qui est saoulé du début à la fin du film. Je ne sais pas pourquoi il est là. Et c'est lui qui a voulu être là en fait. C est, c est très, et très, puis là aussi, hein, les
1: scènes de sexe, ultra cringe. Ouais. Là, c'est un peu le pompon. Hein.
3: Oh ah oui, on, on y vient. Ouais, moi, c'est euh, ouais, vraiment Hollywood Night, c'est du sexe, mais, mais nul. Nul et, 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 et triste, hein, triste. Cette scène un peu de... Euh, SM, tu vois, entre, entre gros guillemets, où Nick est là, il regarde, il, il nous refait... Oui, mais il regarde ça. Genre, euh, je ne vais pas regarder, mais je vais quand même regarder et tout. Et c'est le genre de film que tu, tu regardais le samedi soir, c'est tu sais, après Exactement. le foot avec ton daron, et ton daron il tombait. Ton daron il s'endormait après un quart d'heure avec la télécommande, du coup tu pouvais pas zapper, tu étais coincé devant ce truc-là. Et C'était un, un espèce d'enfer pour toi, tu regardais là, puis il y a ta mère qui passe qui t'engueule et tu sais pas pourquoi, et tu te dis mais c'est pas ma faute, Papa il dort et la télécommande, je vais pas changer. <rire> et puis et, et voilà, c'est ouais, ça.
1: C'est un très bon résumé, du. Bah, on, on a beaucoup cité Hollywood Night et, euh, et je sais pas si c'est pour euh, la rédemption d'Hollywood Night ou juste pour fracasser ses films, mais ça fait vraiment téléfilm crapuleux Hollywood Night, mais sans Shannon Tweed, qui était quand même un peu l'actrice principale de tous les Hollywood Night, mais même les scènes lesbiennes, c'est mach... crapuleux, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas... Avec enfin... les
0: filtres bleu-rouge de merde. Mais en fait. oui, c'est... Ah, la première scène euh, qui se voudrait coquine, mais en même temps je suis même pas sûr, c'est quand justement il mate le routier avec une de... des... Des... des nanas qu'il a ramassée sur la route, là. Et où en fait, oh, quand on voit le gros paquet de routier dégueulasse, mmh. ah, sur le cul mmh. et, le, et le scrotum du, le routier, gros paquet euh, du routier, et, tu fais,
1: mais et le vieux slip jauni par euh, la transpire. Oui, oui, ça
3: m'a ouais, marqué aussi. C'est le, le bon vieux kangourou mais jaune ouais, devant, marron derrière.
1: Ça, mis... oh. Et puis, il redescend, sa petite échelle, pour remonter quand même, revoir le routier dégueulasse. Oh. Pourquoi, Nick Pourquoi
0: c'est du, du Hitchcock de Palma moderne. <rire>
3: ouais. Pardon, mais non. Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment pire que les, que les derniers de Palma Je ne euh... sais pas. À débat. Euh...
0: <rire> bah, ju juste pour <rire> finir, Lélo, tu citais uh, Brett Estonelis. Figure-toi que Tim Hunter, le réalisateur de cette oh oui, chose, bah, oui. a réalisé par la suite uh, Smile, ouais, Face, Smile Killer, Face Killer, qui est un ça. film qui est quand même plus intéressant plus intéress... et est... qui est mieux ouais, réalisé.
2: Je... C'est marrant parce que je me souviens d'avoir vu et m'être dit que c'était vraiment pas terrible. et En plus, euh, Brett Ellis a fait un podcast avec Tim Hunter pour en parler. Et euh, ils ont. Ils ont un, un des premiers détails qu'ils donnent, c'est assez hallucinant, c'est qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en fait. C'est-à-dire que, que quand ils ont fait leur podcast, c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Ils ont, ils ont fait ce truc sans se voir du tout. Euh, euh, et et, euh, et c'est un film qui me restait en tête, bizarrement. C'est-à-dire qu'il n'est pas réussi, mais il y a des choses un peu étranges dedans. Et là, dans son dernier roman, que je ne veux pas spoiler, mais qui est une, qu une histoire de serial killer. Euh, il oui, y, y a des choses, en fait, il a un peu redressé la barre de cette histoire-là, j'ai l'impression. C'est une espèce de version très réussie de, de ce qu'il a essayé de faire sur ce film. Tim Hunter qui a quand même fait des trucs pas mal, euh, le fleuve de la mort, euh, et le film ce film avec, avec Matt Dillon qui est super aussi, euh, Over the Edge, lui qui a fait ça, absolument. Voilà, donc en fait, c'est un, un, un peu un gros gâchis. sais enfin, que dans, dans l'interview qu'ils avaient fait ensemble, c'était... Ils étaient, enfin, ils parlaient que de ça, quoi, du fait qu'en gros, euh, <rire> ils étaient un peu doom d'Hollywood, de, 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 qu'ils que, que arrivaient à, à plus à rien faire, même avec un, un point de départ plutôt cool. Quoi. Et là, bon, sur ce film-là, ouais. il, il est quand même tombé très, 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 très bas. Quoi.
0: Écoutez, on va, on va finir dans les tréfonds ah fous oui, ouais. alors là, ouais. on m'a fait des digressions sur Bret Ellis, sur Steven Segal, et là, on n'a on, on pas de, de planche de salut, pour le coup. On, on finit avec, peut-être le pire film, je pense, oui. hein, de, de, de cette sélection. Ouais, je, je crois
3: que c'est le pire. Ouais. On, peut, on peut discuter, hein, mais je pense que non, non, le pire. Bon. Euh...
0: Ouais, ouais. C'est Code 211 de York Alec Shackleton. Film ni fait ni affaire, sans queue ni tête. Quand on le lance, on a l'impression d'avoir lancé le mauvais film parce que ça démarre sur des mercenaires à Kaboul. et euh, Alors qu'on nous a vendu une espèce de, 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 de polar urbain avec Nicolas Cage en flic. On dit, mais qu'est-ce qui se passe Où est-on Et en fait, ces personnages de mercenaires vont faire un braquage en ville. Nicolas Cage, finalement, n'est qu'un second rôle. C'est un des flics qui est appelé sur place et qui n'est pas très proactif dans, dans <rire> ce qui se passe dans l'action pour faire avancer l'intrigue. Il y a un moment où il s'énerve à la fin qui, moi, est assez distrayant. Et où, pareil, j'ai fait une capture d'écran euh, de cette scène où, quand euh, les, on vit de se calmer, il se met à souffler très fort. Et euh, <rire> j'ai fait une capture d'écran, et ça a été euh, un fond d'écran parce que ça a été euh, ma mentalité, <rire> à, à un moment, euh, pendant très longtemps.
3: C'était nous par ces sélection ça, rés ça résume bien l'état d'esprit. C'est ça. On a soufflé très fort, très souvent. Non, et fi
0: film qui n'a aucun intérêt, et on est vraiment euh, là... Euh, dans, dans, dans les très fond de carrière, dans le sens où c'est le film où il est à peine là, où il a dû tourner 5 jours. Quoi.
1: Non, puis ça ressemble à une production d'Asylum, euh, ou quand il, qu il tentait de refaire ouais. un peu... Enfin, c'est vraiment l'image, l'histoire. Enfin, J'ai jamais... Alors là, c'est vraiment 1h20 de film. J'ai jamais vu un background de braqueur fouillé aussi longtemps. Et puis, bah, c'est ce que je vous disais, enfin, ce que t'as dit toi aussi, la François, à l'intro je vous ai vraiment écrit pour vous dire, merde, je crois que je me suis trompé de film, il doit y avoir un autre oui. code 211 il fait parce un, que je comprends tout pas tout un
2: background surtout pour faire les, 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 les bra le braquage le plus nul de, de le, le plus univers, quoi. du
1: monde, non mais clairement mais là t'as quand même 30 minutes sur 1h20 de film pour t'expliquer, ou j'exagère peut-être sur les 30 minutes, mais enfin, c'est l'impression que ça m'a donné mais pour t'expliquer ouais, pourquoi les senti. mecs vont faire un braquage après, mais il fallait à tout prix que ça commence à Kaboul mais vraiment, j ai, j ai, les premières minutes, j'étais toute déstabilisée. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'ai chopé le mauvais film. Quoi. Et je comprends pas qu'on puisse autant fouiller ce putain de background pour des mecs qui sont des putains de bras cassés en plus. C'est atroce, c'est dégueulasse visuellement, ça tient pas la route. Lui, il sert à rien. Il ouais. sert à rien. Je sais pas combien il a été payé, mais j'imagine trop cher quoi qu'il arrive. C'est pas un plan de carrière de faire besoin. ce genre de Non, mais il est il n'est pas bon. En plus, il y a cette histoire, ce pseudo-truc ce, 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 ce de genre, en fait, sa fille, mais sa fille qui se sent abandonnée, ça aussi, il fouille, mais sans fouiller, enfin, tu vois, il, il t'annonce le truc, sa fille lui en va un peu, parce qu'en fait, il n'a pas été présent comme il était flic lorsque sa mère est morte d'un cancer, et puis elle est mariée à un flic, et puis, et puis du coup, bah, tout, enfin, un, un petit ressort de l'histoire, c'est de se dire... Ah, maintenant elle est enceinte, il faut protéger ce type, oh mon dieu, ma... enfin, pour tout ça pour finir avec sa fille qui lui dit je t'aime papa à la fin, quoi. C'est mais. Oui. Puis là, on est... Bon, on est même pas dans un télé... Mmh. Non, on est en dessous de... c'était je sais pas, c'est W9, quoi.
2: Non, mais non mais les... on est dans les clous du truc,
3: hein. On est, on, est, on est sur, sur, sur TV TVBrezze, <rire> ben, c'est <rire> encore... Euh... Quand, quand
2: j'étais euh, en colocation, quand je suis arrivé à Paris, j'étais en colocation avec un pote, et, et il, avait, il avait le câble, et euh, on, on avait un slogan pour TV TVBrezze, c'était euh, TVBrezze, la télé pas en couleur, mais presque. <rire> <rire> Chaque fois qu'on est retrouvé qu sur TVBrezze, c'est une espèce de noir et blanc
3: vaguement colorisé. C'est le, le filtre d'Eric, c'est oui, pas si c'est en couleur ou noir et blanc, c'est entre les deux. Les codes de son, c'est pas loin. Oui, c'est ça connaissance Ouais. Là, en cherchant un peu, j'ai appris que le, le Real, donc euh, York Shackleton, c'est un, un ancien snowboarder. Voilà, ah. c'est C'est comme les cascadeurs
1: qui ont réalisé les deux premiers sont... qu'on a chroniqué. Quoi. Ouais, sur la page IMDb,
2: je suis tombé sur une la première critique qui est apparue. Euh, C'était une critique. Je, je l'ai pas lu, mais lu sur le titre est génial. C'est Please Do Not Let Shackleton Make Another Movie. Et, <rire> euh, et, et la, 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 je, la, je vois la première ligne est pas mal de la critique. C'est ce, ce film, c'est un. 1, qui atteint, qui atteint la note de 5 grâce à Nicolas Cage. Je trouve que c'est quand même très indulgent.
1: Ouais.
3: Oui, parce que c'est même, même pas. Parce que le, 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 le 1, Nicolas, il est pour quelque chose dans le 1, parce qu'il est quand même très nul. Il est quoi.
2: péniblement dedans. au 1. Quoi. Enfin,
3: le seul truc qui aurait pu être un petit peu exploité correctement, c'est que le film se passe, à, se passe à Cleveland, tu vois, à un moment. Et Cleveland, c'est quand même une ville, quand même, à passé euh, que tu peux exploiter. Tu vois, tu as tout ce côté vraiment col bleu américain et tout, du côté usine, machin. Et le mec il s'en bat les couilles, mais même ça il sait pas le filmer quoi, il y en a rien à foutre du tout.
2: J'ai un, un pote qui est scénariste avec qui on, on, on ressort toujours le même truc dès qu'on se voit, c'est que lui il arrête pas de me dire à chaque fois un film c'est les trois premiers plans qui décident de tout, voire juste le premier. Et euh, bah là dans Code 211, vois, le premier truc qu'on voit c'est genre un, un transfert en progression sur un écran d'ordinateur, et en face de l'écran tu as quelqu'un qui tape sur son clavier mais comme une, complètement en, comme, un, comme un dératé quoi donc en fait c'est tout un truc, genre mais tu sais pas ce que y, y, on n'est pas dans la logique du tout de ce qui se passe c'est à dire que bon, c'est direct passe toute zone sur les réseaux de, de, du déshonneur quoi même même les films de hacking avec Sandra Bullock ils avaient pas osé ça tu vois il n'y avait pas ce truc il y avait quand même un, un de crédit. et après c'est enfin mais à un moment je voulais je voulais noter vraiment tous les tous les trucs de fainé anti scénaristique et de et de de de, 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 de décisions complètement lunaires mais a tellement c'est vrai que ce truc c'est quand même un braquage et ils se disent, pour faire diversion, on va faire exploser une bombe dans un café. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un braquage, on risque déjà pas mal d'années de tôle. Mais en fait, pour faire diversion, on va faire un truc, on va carrément exploser de personnes.
1: Gratuitement. gratuitement. On va
2: faire voilà. on Comme va ça. Faire un si on va ben, On aura genre le quadruple.
1: Comme ça, ce sera pour une bonne raison. Voilà. Ok.
2: On est
3: vraiment super intelligents dis moi bon, quitte ah ouais, à se faire choper autant que ce soit pas pour rien.
2: Ça, je sais pas, il y a un truc de, de, de cerveau euh, complètement en fuite, quoi, dans ce truc. C'est assez...
1: Ah, euh... oh, les faux accents russes du début aussi. Ah, mm. oh, ça, c'était très, très savoureux. Et, les, et la fin, la fin où cette scène familiale, de genre, Joyeux anniversaire, va embrasser ta petite fille ou ton petit-fils, je me rappelle plus, enfin, euh, voilà. Et puis, il regarde la photo de sa femme et de sa fille et il dit ouais j'espère que ton téléphone il marche bien j'ai besoin d'une nouvelle photo de famille fin ah
3: ouais tout le, non, mais tout, mais... tout le truc avec avec le télé, avec le téléphone là quand ils sont dans, dans la bagnole tu <rires> mais écoute c'était la meilleure critique écoute moi je trouve que moi je pense qu'on wafo... <s 'pères> <s 'pères> qu va, va finir là dessus hein. <s 'pères> <rires> La baballe. Voilà. Où est, où la, est baballe la baballe C'était <rire> <C 'était> le... <rire> le meilleur mot de la fin possible. C'est parfait.
1: Je... Je... Ça, ça résume assez bien cette sélection.
3: <rire> C'est une façon de me
2: sauver. Les chiens, ils... ils aiment plus leur maître qu'eux-mêmes. Et, oui, et du coup, ils... ils sont prêts à tout pour te sauver. Et là, ils se sont dit, genre. Je bon, voyais depuis où il était, ils voyaient le compteur de mon enregistreur qui, qui a 1h57. Une une et ils se disent non, mais ça va beaucoup trop long, là.
1: <rire> moi je pronostiquais à peu près une minute par film
3: ah ouais, tu vois, une émission non, non. de 10 minutes non, mais après, je pense qu'en en temps, en temps effectif on parle vraiment de une minute par film mais si on enlève tout ce qui est autour euh, là, on, là
1: non, mais en même temps j'ai besoin aussi de me venger et de passer du temps à parler de ces films même si c'est pour dire de la merde parce que j'ai
3: perdu beaucoup de temps il bah, faut, renta faut rentabiliser, ouais. rentabiliser. Ouais, c'est comme, comme on disait le, le principal, la principale qualité de 211 c'est qu'il fait 1h20 quoi. un film de snowboarder d'1h20 voilà <rire> on va rester là dessus non mais je sais
1: pas si ça fait ça pour vous mais, enfin, parce que vous voyez plus de films que moi quand même c'est mon job mais j'y arrive plus moi ce genre de film enfin, j'ai l'impression que je suis c'est une perte de temps et il n'y a pas si longtemps je me disais qu'en fait ben non c'est ok euh, tu regardes des films et puis de toute manière euh, voilà, ça, 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 ça aiguise ton regard, mais non, là, ça n'a rien aiguisé, ça a émoussé totalement mon regard, ça m'a... J'arrive plus, ce genre de film, ça, me, ça, ça finit par me rendre
3: colère. Alors hein. moi, je ne je vais, vais pas te mentir, hein, des fois, je fais, de, je fais des, des lessives exprès, parce que je sais que je vais regarder un film de Nick derrière, tu vois, je vais regarder code de Son, je vas-y, je fais une lessive comme ça, au mais... moins, le temps que j'étends le linge et tout, ça va faire passer le temps, il va ben, se passer en même temps. C'est comme ça que je cuisine, temps.
1: moi, tu vois, et puis d'ailleurs, j'ai trouvé des alternatives à ce que je faisais vegan, pour toi, tu vois.
3: Je ah, suis tellement
1: chié devant ces films que non seulement je cuisine, mais en plus je cherche des alternatives véganes.
3: Non, mais on va le sortir. Ça, on va le sortir ce bouquin. Ouais, on pas. Avec on une... va le sortir. J'ai une excellente
1: recette de risotto au brocoli, si jamais. Maintenant. <rire> mmh.
0: Je te crois sur parole. Le prochain épisode qui sera pas tout de suite, mmh. <rire> parce que voilà, ça, ça prend, ça prend le temps que ça prend, mais euh, il faut qu'on fasse des pauses aussi. Il faut qu'on se ménage. Le, le prochain épisode sera encore un épisode abattage de 10 films, mais où il y a quand même des choses plus intéressantes. Il y a des choses crispantes, il y a des choses énervantes, il y a des choses ratées, mais ce sera plus euphorisant et galvanisant que ce qu'on vient de faire, même si les trois derniers seront vraiment. Euh, nous longtemps dans, dans le mal. Mais euh, non, non, puis il y a des trucs complètement tarés aussi. Hein. Il, y a, il y a Between Worlds.
3: Mmh. Oh putain, alors alors lui. En plus, moi, je vais vous dire, je, je l'ai vu parce que je pensais qu'il fallait le voir pour cette section, mais en fait, non. Du coup, je l'ai déjà vu. Eh ben j'ai j'ai à la fois hâte et à la fois pas hâte de le revoir je suis c'est
0: Marie prépare toi psychologiquement Non mais là, je, je, je
1: vous ai vu en discuter c'est là où j'ai fait non mais attendez il y a encore un film en plus et en plus vous en parlez comme ça non non mais là je suis pas prête hein. je
3: suis hyper à la bourre je peux pas je peux pas, pas aller au delà quoi. on pourra, on pourra même rebondir, rebondir ajouter une pièce au, au dossier couvre-chef euh, ouvert par les lots parce que la, la petite casquette portée par Nick dedans elle est ouais. pas mal
0: aussi. mais trop petite trop grande débat il est dégueulasse dedans il est euh... tu, tu, tu trouvais les scènes de sexe cringe dans Looking Glass là, oh là, là t'es pas prête en fait, on n'est pas prêt tous tous ensemble. De toute façon, quoi qu'il arrive, personne n'est prêt. Non mais je suis qu
1: Plus jamais je m'enverrai en l'air. Bon. Alors c'est super. Merci. Vous allez me dégoûter. Félicitations.
0: C'est c'est possible. Non mais j'ai envie de te dire non, mais non, c'est possible. Très honnêtement, c'est possible.
1: Et à la, à la ba... les mecs de BP dans South Park, c'est We are sorry, We are so sorry, sorry, <rire> sur une peau de bête <rire> avec un verre de vin. We are sorry. Ah mon dieu, ah, quel Voilà, heureux. voilà.
0: J'espère en tout cas que vous aimez toujours autant nous écouter souffrir, parce que je, je, c'est votre kink. Voilà, on, on le met avec Simonie pour que vous l'appréciez euh, à sa juste valeur. En tout cas, merci à, à vous toutes et tous. Vous êtes, vous êtes formidables, vous êtes beaux vous êtes votre résilience. Et à très vite. Oui, même. à très bientôt. Je ne sais pas quand. Mais... Ouais.
1: À très bientôt. Enfin, pas trop vite. À, à bientôt. Tôt, 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 tôt. Tôt.